0: Você precisa pra ficar ligado, basta ouvir
1: O que você precisa pra ficar antenado, basta curtir I like it. Dá um reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pro um assunto explodir, mas que babado um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece
0: Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Social Media Cast
1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
0: Who can't see rain, I'm standing in. Would you catch my fall when I'm stumbling? Who takes the blame, for this mess right?
2: Está entrando no ar o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias que sociais. Estamos chegando ao episódio número 102. É. Centosésimo segundo, né? Me corri, é isso, né? Assim que se fala.
0: Sem tese.
2: Sem tese. Sem existe, acho que eu tô.
0: Centésimo
2: segundo. É. Fundo fundo <microphones> tudo bem, vamos lá. Quer é fazer parte aí, querer corrigir eu ao vivo, essas coisas, não deixar mais eu falar besteira, é muito fácil. Acompanhe a gente todas as segundas-feiras por volta das 10 horas lá no socialmediacast.com.br barra ao vivo. E participe com a hashtag eu Se quiser acompanhar a gente, facebookcom socialmediacast, googlecom mais socialmediacast.br. E no twitter é o arroba social, se você quiser assinar a gente ter Na comunidade de seu smartphone Vai lá na iTunes Procura Social Media Cast Ou se você for Android No seu aplicativo preferido de podcast Você pode buscar lá por Social Media Cast E assinar a gente Eu acho que é isso, muito obrigado galera Aqui quem fala é Temo Mori, o TemoMori, O arroba no Twitter Facebook.com.br E Temo Mori em todas as outras redes sociais Inclusive fora delas Estou com meus queridíssimos amigos e passo a bola para o Samuel.
1: Fala galera, aqui é Samuel Gatti falando da capital da tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo, a fria São Carlos. Mas o calor desse nosso podcast esquenta tudo eu estou aqui para bater mais um papo com vocês, meus amigos. Eu sou o Arroba, tá no meu site, lá no Twitter, do mais vivo do que nunca Twitter, e facebook.com.br. Barra tá no meu site. Não posso ainda divulgar o meu ICQ porque eu não tenho a senha. Então eu passo a bola pra Laina que tem a senha. Vai lá, Laina.
0: Eu tenho a senha, mas eu não decorei meu número, gente. Essa é a realidade da vida. Mas eu sou a Laina Paisan, falando loucamente. E vocês me encontram no Facebook, Facebook.com. Nossa, hoje eu tô travado. Facebook.com.br Laina Paisan barra mais
2: alenapesã no Twitter e no Instagram. E o isso aqui que eu não lembro o número. Porque, né? Difícil. Eu sou o 364. Não é a
0: Esqueci.
2: 3648880. É tipo a regência. Você tem que falar cantado número, vocês não Você conseguem consegue é, o do já né? era, né? Não, já, já era. Bom, é isso eu e deixa eu ir sozinho. Descubra, galera, na próxima. Você tem até o final do programa pra discutir, daí você se despede. Tá fala, pra descobrir, daí você despede com ele. E nós estamos sozinhos, nós temos um convidado, passa a vinheta aí do convidado. E agora o convidado do episódio de hoje. E aqui com a gente, nosso convidado, de, nosso convidado de nome muito chique, que eu vou ter, é o Stefan, o sobrenome dele eu vou deixar ele falar, porque senão vai que eu cometo alguma gafe aqui, mas é o nosso <risos> querido professor, foi professor meu e Dalane, então aceitou o nosso convite aí para participar do Social Media Cast falando sobre métricas e negócios. Stefan, muito bem-vindo ao Galho, por favor, se apresente aí, dê seus contatos.
3: Olá pessoal, boa noite, me vindo bem?
2: Opa, tudo, aí, tudo? É tudo?
3: Opa. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora que vão ver esse podcast aqui, estou muito contente de estar aqui falando com vocês, é um prazer imenso falar aqui com vocês, e bom, é, meu sobrenome é Stefan Berwanger. É, e, e bom... Depois vocês podem me encontrar é, no Facebook, como a, a, se, caso seja muito difícil digitar o meu nome, né? Não vou ficar soletrando aqui, mas eu sou amiga da Lana, sou amiga do Temo no Facebook, fica bem simples de depois de me procurar. Mas estou no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, Stefan Berwanger, é um pouco complicado, acho que a galera depois eu botar depois um link com o meu nome mais corretamente, né?
2: Depois a gente coloca na, na, nas notas do cast lá. O, notas do cast, cast no <risos> botar aqui. como link.
3: É. Como Pô, é que e... se pronuncia?
2: É B... Como é que é o Stefan?
3: É Stefan Berwanger.
2: Berwanger. É,
3: parece o nome que que é toda hora.
2: gente. É, é. é Berwanger. É, é.
3: É. é um nome alemão, sou brasileiríssimo, né? Nascido no Rio de Janeiro, conterrânea da Lena, né Layna? É isso aí. É isso aí. Bom, gente, falando um pouquinho de mim, né? Falando um pouco da minha carreira, para quem não me conhece, né? Eu sou formado em física, né? Eu sou bacharel em física. A ideia de fazer feito física era ter feito. Era, a ideia era me tornar astrônomo, né? Viajar para o Chile, Estados Unidos. <risos> é. Mas o que aconteceu é que no meio do caminho eu acabei me apaixonando por programação de computador, né? Porque na, na física, lá no bacharelado, a gente programa muito, né? A gente é, pega as equações, a gente modela numericamente e ali para programar o web foi um pulo né então comecei com PHP comecei a programar um pouco de ASP lá em 97 98 e foi foi embora Eu até uh, passei alguns anos programando sistemas né, de, de informação e até que 2005 2004 fui fisgado pelo marketing digital né e desde então venho trabalhando com marketing digital mais focado em negócios né em otimização de é, de número otimização de negócios para os nossos clientes né então venho trabalhando em várias agências. A primeira agência em que eu trabalhei foi a Agência Clique, em 2006, né? E passei por várias outras, Olds, né? Grupo TV1. E hoje em dia eu trabalho numa consultoria na WA Consult, né? Onde eu sou consultor de marketing digital e meu principal papel é otimizar né? o negócio dos nossos clientes, é fazer auditoria de números, implementar ferramentas de negócio. E também tenho uma vida paralela, como professor também, já há quase 10 anos, né? Então. Eu já passei por várias faculdades aí, desde o técnico até graduação, MBA, pós-graduação e tocando aí, né? Inclusive a Alane, o tema aí a gente se esbarrou aí numa dessas disciplinas, esses tempos e aí surgiu o convite de participar desse podcast aqui que eu tô bem feliz de participar com vocês agora.
2: Show de bola! Estefa, show de bola.
0: Estamos felizes também de você estar aqui. Eu já vou em, emendar na sua na sua apresentação para fazer a primeira pergunta. Você falou, ah, eu fui fisgado pelo marketing digital com foco em negócios. E aí eu vou gerar a polêmica aqui. Você não acha que o marketing digital é, por sua natureza, já focado em negócios? Ou você acha que existe marketing digital sem ser com foco em negócios?
3: Olha, acho que o grande problema é que as pessoas não são focadas em negócios, né? O que acontece é o seguinte, o problema são as pessoas, pelo que eu tenho visto, assim, o principal problema, ó, é um ponto que eu venho sempre falando ao longo dos anos, e, e não sei se vocês vão concordar comigo, e eu adoro provocações é, contrárias, né? é que assim as ferramentas existem, as ferramentas estão bem maduras hoje em dia, né? os números existem, até números que a gente não precisa existem, mas o que eu vejo hoje, o grande déficit é a formação profissional. Uh, as pessoas elas acabam não focando em negócios, elas acabam, elas acabam é, mais focando mais no oba-oba, né? Em fazer espuma, né? E fazer oba-oba ali, sem ter uma visão focada de negócio. O, que, que, é, o que, que é ter uma visão focada de negócios? Como é que você consegue isso? São vários fatores, é um longo caminho. Primeiro, a pessoa tem que entender os negócios e entender do negócio da empresa, entendeu o que a empresa faz, por que, que ela está. É, posicionada daquela forma, o que, que ela vende, o que, que ela oferece para o mercado, quem, são, quem é o público alto, né? então todo com esse drive primeiro de entender e olhar para dentro, de diagnosticar o negócio, olhar a empresa para dentro para então você tomar algum tipo de ação dentro do market digital, né? você não pode chegar no market digital e sair fazendo uma série de ações descoordenadas, né? o que eu mais vejo são pessoas, são agências, sem entender do negócio, de negócio, de maneira profissional, de maneira estruturada, e começa a fazer uma série de ações que não estão alinhadas com as diretrizes da empresa, né? Então, como eu venho falando, voltando ao início, as ferramentas existem, elas estão aí. O grande problema é que falta pessoal que consiga... Primeiro, entender do negócio, entender o que, que é importante para a empresa, para, então, analisar os resultados e fazer o quê? A melhoria do processo de negócios, né? Então, esse é o, é o grande problema, são as pessoas que eu vejo em assim, si, as ferramentas existem por aí. E que,
0: então, quem é esse cara? Quem é esse profissional?
2: Quem é. cara? Que quem é esse definir? cara? Você acha que esse profissional... É difícil achar esse profissional porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de treinamento, esse tipo de coisa? Ou porque a galera tá querendo enganar mesmo e... Não, vamos aí que dá pra fazer.
3: É, Então, eu... Tem, tem dois pontos, né? Tem o, o pessoal que acha que sabe e vai, e vai tocando, e por pura preguiça não procura conhecimentos, né, a, a respeito disso. E tem pessoas que têm até boa vontade, mas não sabem por onde procurar, por onde começar esse tipo de busca né, de conhecimento. Né? Tem, dois, tem, dois, tem dois pontos, né? Tem a pessoa que lá que que ela precisa desse conhecimento e ela não tem tempo. Por quê? Porque ela está ali no dia-a-dia, dia, né? está lá no dia-a-dia dia fazendo a operação dela, fazendo post, é, olhando o que as pessoas estão respondendo, o que, que os clientes estão respondendo e não tem tempo é, e nem saco para depois tomar algum tipo de conhecimento para poder melhorar isso, sair do operacional. Né? O que a gente vê é o pessoal muito focado, muito verticalizado só numa sua área, todo mundo está nos, é, nos seus quadradinhos, nos seus cubinhos e, e começa a não olhar para o outro lado. E pior do que isso, não olha para a pra necessidade da empresa, né? Então tem os dois lados, tem pessoas que estão ali no dia a dia e não tem tempo, né? Imagina chegar em casa, às vezes a pessoa é casada, tem filhos, tem esposa, e aí tem que estudar outro, outro tipo de material e não consegue. E tem o outro lado, pessoas que até têm tempo, mas, poxa vida, não vou. Para que, que vão estudar a lei daquilo? Ou seja, são pessoas que estão no o no nome de conforto. Aí, aí que vem a pergunta, quais são essas habilidades necessárias? Isso que a Lana perguntou, né? Quem é esse profissional, né? esse profissional, pelo menos na minha carreira o que eu tenho visto ao longo do tempo é um cara multifacetado, é um cara primeiro tem que é, ser curioso primeira coisa a curiosidade ela tem que permear toda a carreira dessa pessoa ela tem que entender ela tem que estudar é, diversos diversos fundamentos não só do marketing digital mas assim o que, eu, o que eu primeira coisa que eu sempre sugiro é estudar um pouco de administração um pouco sobre como a empresa ela é estruturada, o que, que é planejamento estratégico, o que, que é planejamento, como é que as, as, empresas, as empresas se planejam ao longo do tempo, né, e a partir daí é o primeiro ponto que ajuda as pessoas a terem um pouco mais de visão de negócios, né? imagina só, tu tá lá no dia a dia, aí tu vai dizer pro cara, pô, vai lá estudar a administração que você vai continuar, é muito difícil você convencer isso, a pessoa que está no dia a dia, a estudar outras coisas que são fora do métier dela, ainda mais que ela tá na zona de conforto, né. Mas são várias coisas que ela precisa entender. E aí, quando entra na questão de números, de entender números, de olhar números, de, de ser analítico, é aí que o bicho pega A questão de ser analítico é o grande problema que eu vejo hoje em dia nos profissionais. A falta da visão analítica, né?
2: Eu acho que isso acontece porque é muito. É, a gente comentou, acho que no caso, inclusive, do, do René que é muito assim. Eu sou de, é, muito. A divisão é muito drástica, né, para quem é exatas e para quem é humanas, né? Então, para quem trabalha com essa parte de publicidade, de humanas, a gente até comentou, né? Ah, que oração! Ah, não sei, sou de humanas, né? Acho que a Helena fez a brincadeira na vez sala. Então, é muito dividido, né? O que, que você acha, Samuca?
1: Então, eu tenho... a minha visão, é, talvez seja de alguém que tem uma formação muito lá no passado. Eu sou da época, eu me formei em 95, e a gente tinha uma disciplina que encostava nas, nas exatas, que era a mídia. Então, e a gente tinha aquela ideia de que mídia era uma coisa muito distante, só ia trabalhar com mídia mesmo, quem fosse para São Paulo, para grandes centros, onde as verbas eram grandes, né? Então, eu acho que é uma grande dificuldade hoje, e eu percebo até a partir de mim isso, né? De fazer o, o uso dos números, dos dados, para poder executar alguma ação, para poder dar um passo além. Então, eu acho que esse é um grande problema, não é só questão de exatas humanas. Mas a distância que existia Pelo menos na minha formação Das humanas, dos números A coisa simples e tranquila Que a gente deveria usar a todo instante Assim como, por exemplo, fazer um troco Tô minimizando a coisa Mas eu acho que há realmente esse grande problema Da falta de, de, de Utilização dessa ferramenta Que tá aí é, Pra gente entender como as coisas funcionam
2: E a gente é, sempre eu... brinca aqui, né Desculpa se já, já passa não, não. A gente sempre brinca é que quem quer trabalhar com social media não é. Acha que é fácil trabalhar porque é só ficar no Facebook e tudo mais, mas assim, é. você vira um escravo do Excel, né? <risos> você, é. você tem que entender de nulo, tem que entender de métrica e tudo mais. Fala, Stefano, desculpa por ter. Não,
3: Eu acho assim, que a, a cada vez mais o pessoal das humanas, né, da área de comunicação, vão, ser cada, vão ter que se aproximar cada vez mais das par, da, da, das, da, da área de assim, é. de exatas. Vai ter que ser é inexorável, não tem como voltar atrás. E a gente que está vendo agora é, mídia, futuramente, cada vez mais mídia vai virar um balcão de negócios, né? Porque a compra programática, daqui a, pouco, daqui a pouco você vai ter... É, já vai ser é, realidade, já é realidade, mas vai ser cada vez mais aquela questão de você fazer compra por bid, de banner. Tem aí, tá chegando uma coisa que, que é bastante interessante, que é o chamado Creative Optimization, que é, a, que é, ou seja, você criar peças de maneira otimizada também, ou seja, você colocar o pessoal da Humanas na roda tudo tá virando meio que um balcão de, de compra, né, um balcão de compra, vai virar meio que uma, uh, que nem na, na, na bolsa de valores, né, compra e venda de ações, daqui a pouco a mídia vai ficar um pouco resumida a isso, né, e o pessoal de Manaus tem que entender um pouco também disso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, acho que a minha visão é que, uh, eu sempre, isso é uma coisa que eu sempre defendo, acho que numa agência ou numa consultoria, ou dentro do cliente, todo mundo, todo mundo tem que ter uma visão é uma visão é, de otimização, uma visão focada em negócios, focada em, em como eu vou usar a inteligência para melhorar o processo, esse processo criativo. Ah, ok, o cara lá da criação, ele vai ter que fazer um banner de um tipo e um banner do segundo tipo e avaliar qual dos dois banners, por exemplo, que tiveram um o melhor resultado, porque a ferramenta vai te dizer isso, né? Então ele vai ter que se debruçar sobre essas duas peças, três, quatro peças, e avaliar, poxa, qual foi o que melhor deu resultado? para qual público algo deu melhor resultado? Então, o cara que é criativo, ele vai sair daquela zona de conforto, de produzir peça e jogar lá no meio da, 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 da campanha. Agora não, daqui a pouco, ele vai ter que olhar as várias as variantes da mesma peça, fazer teste A, B, ou seja, fazer comparativo e ver qual que deu o melhor resultado, saber olhar para números. Isso é inexorável, isso vai acontecer, não tem como voltar atrás. Né? Então, a, a, o grande desafio do cara que é criativo, pessoal de humanas, é começar a ter esse olhar analítico cada vez mais, e esse olhar analítico que tá permeado em toda a equipe, não importa a posição dele, o pessoal da criação o pessoal de, de análise mais ainda enfim, é uma coisa que eu sempre defendo eu, eu, eu não sou muito partidário daquela visão de que tem que ter uma equipe de BI separada do resto
2: eu acho que, tipo, não é tão daqui a pouco eu acho que já tá acontecendo isso, né pelo menos a gente que trabalha com isso tem que tra trabalhar com métricas, isso já sente bastante disso, né que essa necessidade é natural hoje em dia, já para quem trabalha com essa... que precisa extrair métricas e fazer esse, esse tipo. O que eu sinto falta, assim, é na, na, na parte acadêmica, né? Não tem esse subsídio, eu acho é, que ainda tem não que tem, tem esse Tem que aprender subsídio, na marra, né? Na, é, não tem esse subsídio, não vem, não tem acadêmico né, na parte acadêmica. E Sim. essa questão de métrica dava para ter, não é algo, não é algo que... Tem um caldo grosso aí que mantém, né? Que não, não, é, não é variável como é variável a tecnologia dentro de redes sociais. Esse tipo de, de coisa que eu entendo não ser possível é, ter na grade de acadêmica. Mas essa parte de métricas e tudo mais, acho que já seria possível. É,
0: é. É? Saber calcular o retorno do investimento independe de que mídia você está usando para investir, né? Sim, então é. acontece muito dos nossos coleguinhas não saberem calcular o ROI. Você pode não ter acesso às informações de investimento de outras mídias, porque acontece muito também do cliente contratar equipes diferentes, agências diferentes, para fazerem trabalhos diferentes. Então contrata uma agência para fazer social, contrata outra agência para fazer offline. E aí a galera de social não tem acesso a quanto é investido, <risos> a quanto é investido no off e vice-versa. Então, ok, você pode não ter acesso ao restante do investimento, mas aquilo que é investido no, no teu trabalho, você consegue. né? Teoricamente, Sim. deveria. É, quando... E aí, falta
3: um pouco dessa teoria. Uhum. Falando um pouco do que o tema é, acabou abordando, isso é um problema sério, da questão de formação. É, o que a gente vê, é, são alunos chegando na pós-graduação sem conhecimentos também, né, tem um... É sem conhecimento tão é profundo mesmo da da questão de até de, de mídia digital e eu vou dizer o porquê que isso acontece é porque na graduação existe uma amarração por causa do mec existe toda uma questão de você construir a, a grade de graduação segundo uma determinação do mec e para mudar isso é, demora muito não é tão fácil você chegar uma grade pegar uma grade de graduação e alterar ela de do dia para noite precisa passar por é, por, é, por uma série de processos, de alteração e tudo mais. E aí, o que acontece? Esse pessoal chega na pós-graduação sabendo nada, basicamente nada. É, é, é terra arrasada, realmente. E aí tem que construir do zero. Chega até chega profissionais que chegam aí na pós-graduação sem saber o que é um CTR, o que é um, uh, um click-through rate, um click-through, quanto mais ROI, imagina. Então, para chegar nesse nível de entendimento de negócio, ou seja, entender primeiro qual é o propósito. Primeira coisa, pensamento estratégico, né? A primeira coisa que a pessoa precisa ter é entender, é pensar de forma estruturada. Então o buraco é bem baixo, começa o um problema lá atrás ainda de, de, de aprender a pensar estruturado. Quanto mais aprender a ROI, quanto mais aprender sobre números, etc e tal, que, que são disciplinas que são muito mais focadas na área de, de administração, né? A lá, que, engenharia, por exemplo, né? não é todas que têm esse tipo de conhecimento. Então elas chegam, por exemplo, na pós-graduação sem conhecer. E quem conhece, aprendeu o quê? De maneira independente uma coisa que eu sempre falo, eu, aliás uma coisa que eu sempre falo é e que, é que aliás, está é, é, muito certo, o Thiago Turini que é o que é quem criou a DP6, né, o dono da DP6, o antigo Direct Performance, ele falou uma, uma coisa muito certa para mim alguns anos atrás, uns sete anos, falou assim é, que o funil no Brasil, o funil profissional ele é muito estreito, né, as pessoas elas têm, têm que passar um funil muito muito estreito. O que que esse filho quis dizer com isso? que tem muitas pessoas que têm apenas o conhecimento básico e aquelas que conseguem se aprofundar, elas são muito boas. Aquelas que conseguem se aprofundar e entender direito são muito boas e muitas vezes não ficam no Brasil, não vão trabalhar em alguma multinacional, saem do Brasil e aí o que acontece? A gente tem muito poucos profissionais hoje no mercado para disseminar o conhecimento. Né? E aí você chega lá na pós graduação e começa a falar de métrica de ROI as pessoas se espantam porque elas nunca chegaram a ver esse tipo de informação, né? Acho que é um pouco disso também, né? Da, da, do engessamento que a graduação tem, que apresenta, né? Começa lá atrás.
2: É, o Janderson no tweet aqui, ele fez um comentário que é bacana, que falou que faz faculdade de estudos de mídia na UFF. UFF, imagino eu, que deve ser federal, federal Fluminense.
0: Fluminense.
2: É, e ele falou: eu posso dizer que existe muita matéria de marketing, planejamento com, e tem monitoramento. Legal, bom, bom saber, né? Que é, legal, é raro, mas ele né? tá
0: fazendo uma, uma graduação focada em mídia. Que por é. sua natureza já tem essa, essa necessidade. É, eu fiz PUC, eu fiz jornalismo na PUC e eu não tive matéria de assessoria de imprensa. É, eu,
3: eu, 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 eu,
0: você... eu,
1: eu, eu concordo então, com o assim, certo.
0: Ele... Fala, Samuca.
1: Não, é realmente essa é a realidade. Eu, eu atuo em duas, dois cursos de comunicação e não existe uma, uma cadeira específica para métricas, esse realmente é um problema que a gente encontra, mas aos poucos parece que os olhos estão se abrindo aí de alguns cursos para poder colocar um pouquinho mais o aluno por dentro dessa área e saber trabalhar com números também, com métricas aplicadas. Né? É,
3: e sabe, o, você falando, é, é, o nosso colega da UFF, ele tem razão, porque assim, o que acontece? Alguns cursos novos que estão surgindo, tecnológicos, de dois anos, os novos cursos já estão surgindo com esse viés de marketing digital, eles já nascem nativos, né? Que é muito diferente de um curso tradicional de publicidade e propaganda, que é muito mais engessado, né? Então, o que acontece? A gente vê cursos tecnológicos que conseguem é, cobrir um pouco esse gap, esse buraco que as... as, a, que as, as os cursos tradicionais não conseguem, não conseguem tapar. Então o que a gente vê hoje é uma iniciativa, nos cursos tradicionais, uma iniciativa ou outra. Aí tem uma disciplina de é, Mídia Digital 1, Mídia Digital 2, né? e ali fica aquela caixinha dentro daquela, daquele curso tradicional. Então fica a cargo dos tecnológicos que estão começando agora, a tentar inserir um pouco dessa cultura do digital, né? Então é isso que a gente está vendo. Estão tá surgindo alguns MBs especializados também, para poder corrigir um pouco da formação inicial, né? Mas eu acho assim, eu acho que a galera tem que, ter, tem que perder um pouco do medo de números. Em geral, assim, independente de qualquer coisa, perder um pouco o medo de números, porque o número, a questão dos números ainda assusta bastante, a, a tal a chamada matemática, né? Infelizmente. Ô, ô Stefan,
2: voltando um pouquinho, mudando não muito de assunto, mas voltando um pouco, você bateu muito na tecla de, de visão de negócios, né? De como é, de não ter. Não, não pode ter a parte de BI, tem que ser todo mundo pensando e focado em negócio. Você sempre recomenda estudar um pouco de administração por causa disso. E na questão de métricas, assim. Como que a gente consegue otimizar métricas dependendo. nesse foco de negócio? Porque. Hoje em dia a gente costuma gerar relatório, né? Vai gerar relatório para cliente cliente, tudo mais, você gera pega sempre aqueles mesmos dados, né? Que é o, os números que vendem melhor, assim, normalmente, que é tipo número de quantidade de engajamento, número de page view, o tempo que o cara fica na página. Como que a gente consegue fazer é, focar mais para negócios, assim? Como que a gente aprofunda mais e tira mais um caldo nisso? Né? Nesse viés que você disse para negócios mesmo.
3: Então começa aquela, aquela questão da visão estratégica, né? como é que uma empresa, é, como é que você chega no, na ponta final para você levantar números? Primeiro começa lá atrás, no planejamento estratégico, tá? a empresa, vamos começar falando da empresa, a empresa ela é feita por vários departamentos, tá? Então tem a parte de RH, tem a parte de marketing, vendas, né? financeira, etc e tal. A empresa ela tem o, a sua, o seu drive estratégico macro, né? diretivo, e esse drive estratégico ele desce para os demais departamentos da empresa. E isso se desdobra nas ações que ela precisa tomar. Então, é, vamos pegar, por exemplo, assim, poxa, o pessoal, é, vamos, vamos pegar a parte de marketing, a, vamos supor que a área de marketing tem uma área de relacionamento, tá? Então, é, o relacionamento tem, seus, tem suas métricas, tem seus indicadores, tem seus atingimentos, né? Então, isso primeiro precisa ser planejado. O que queremos fazer, né? Então, vamos supor, uma equipe de relacionamento, de CRM, né? precisa se relacionar com as pessoas, ela precisa falar com as pessoas. né? E para isso acontecer, e para ela saber se ela está indo bem ou mal, primeiro ela tem que definir indicadores. Os indicadores-chave de negócios, por exemplo. Estou pegando essa, essa equipe. Então ela vai planejar, normalmente só as ou a quatro mãos com a agência, com consultores, e esse, essa equipe aí de relacionamento, ou qualquer uma que seja, eu peguei de relacionamento mais para ser mais concreto, ela vai sentar e vai dizer, ok, o que que são, quais são os nossos indicadores de sucesso, nossos KPIs, né? o Key Performance Indicators, que são os indicadores-chave de performance, então ela vai sentar, olha, o meu indicador é esse, meu indicador é aquele lá, é, é retorno, é as pessoas conversando, as pessoas comentando no meu Facebook as pessoas é, dando algum tipo de elogio, ou, ou votando em algum tipo de produto. Então, essa equipe, ela primeiro vai sentar, para essa nessa decisão de negócio, ela vai sentar e tentar entender o que, que, é, o que, que é sucesso para ela. Então, o que é indicador? O que a gente vai medir? Tá? Então, ela senta, primeiro ela planeja, identifica, olha, então nossos indicadores é, é esse indicador aqui, é esse segundo, é esse e é esse quarto. Tá? Então, começa com o um planejamento. Uma vez planejado, você precisa definir que ferramentas você vai usar para monitorar esses indicadores, que esses indicadores vão te dar números, vão te dar informações, vão te dar dados. Né? Então você tem a escolha da ferramenta, que é o segundo processo, né? você nunca pode escolher uma ferramenta sem antes de definir os indicadores, então a gente vê muito vê é, um problema muito sério das empresas primeiro definindo ferramenta para depois definir indicadores e aí as empresas acabam quebrando a cara, né? então primeiro tem o processo de planejamento para depois escolher a ferramenta, implementar a ferramenta para então começar a medir. E aí você vai chegar à conclusão, aí você começa a ver, olha, esse tipo de publicação está gerando tantos likes, tantos comentários, as pessoas estão comentando positivamente, comentando negativamente, e esse é o tipo de informação que você vai começar a coletar e avaliar. E aí que vem o processo analítico. né Uma vez que esses números começam a surgir ao longo do tempo, você vai se debruçar sobre ele, olhar esses números e começar o processo analítico, entender, entender por quê, ok, por que que isso está acontecendo, por que que as pessoas votaram nesse é, esse produto, é, é, ou por que que as pessoas reclamaram desse tipo de produto, por que, que as pessoas estão reclamando disso, por que que elas estão comentando aquele tipo de coisa, então vocês vão fazer um levantamento, levar isso para casa e começar o processo analítico, de analisar por que que as pessoas tiveram aquele tipo de comportamento na hora de se relacionar com a marca, por exemplo, né, e aí você vai fazer o um processo de otimização, otimizar o um negócio, que é fazer o um aprendizado com esses números e tentar melhorar o processo, de modo, de modo que você melhore os indicadores ao longo do tempo. E aí os indicadores podem ser venda, pode ser relacionamento, né? porque a gente, é, muitas vezes ele a gente foca muito em venda, mas mídias sociais não tem somente foco em gerar vendas, tem foco também em gerar relacionamento, e as empresas elas pecam muito nisso, aliás, Olhando números e olhando a forma que as empresas elas, elas se põem nas mídias sociais, elas, elas pecam muito, elas têm uma oportunidade gigantesca de colher informações dos usuários que estão ali, elas estão dando a cara, as pessoas estão dando a cara e elas não utilizam isso de forma para enriquecer a base, para se relacionar. Você tem ali uma base riquíssima para você coletar informação e gerar relacionamento, as empresas não fazem isso. Tá? Então o processo de negócio basicamente é esse, resumindo, planejamento, Levantamento de indicadores de, de sucesso, Escolha da ferramenta, implementação da ferramenta, Monitoramento das informações que vão chegando E o processo analítico de se debruçar sobre esses números E tomar alguma ação para melhorar esses números. Pois,
0: Stefan, é, me diz uma coisa, você falando assim parece um processo gigantesco E aí o cara que tá ouvindo assim, nossa, eu nunca vou poder implementar isso na minha empresa Na minha padaria que tem uma página no Facebook na minha pequena empresa, e aí eu queria que você, sei lá, exemplificasse como isso pode ser é, aplicado também em pequenos negócios, ou como pode ser começar, como se pode começar a aplicar isso se você é iniciante e você não tem esse nível de conhecimento para definir é, Índices globais de, de, de performance. Então, assim, por onde eu começo? Quero aplicar estratégia no meu negócio, na minha pequena empresa. O que, que eu faço? Por onde começar?
3: É bem fácil. Quando a empresa ser pequena, fica bem mais fácil. Eu tenho alguns exemplos é, para te falar de empresas minúsculas que começaram do zero. Por exemplo, você tem lá, ok, a empresa vende um produto, tá uma empresa que está começando, uma empresa que vende, sei lá, bijuteria, ou que está começando, vai lá, é uma, é uma única pessoa que tem um o produto, começou uma fanpage. Como é que ela pode começar a medir o sucesso dela? Então, é bem simples, se ela quer começar que a fanpage cresça dela, etc e tal, gere likes e tudo mais, ela começa a monitorar os posts dela, então ela começa a colocar alguns posts com certos assuntos, né? então ela vai colocando os posts, ah, os produtos, ah, sobre isso, sobre assunto A, assunto B. À medida que ela for vendo o nível de engajamento, à medida que ela elencar, por exemplo, está aumentando o número de likes, está aumentando o número de comentários por determinados assuntos, ela vai chegar à conclusão que é o seguinte, olha... Se eu começar a colocar esse tipo de assunto, ou colocar, começar a colocar esse tipo de texto dentro da minha fanpage, eu vou começar a angariar melhores resultados, né, então ela já começa, opa, então, se eu pôr esse tipo de assunto e tá gerando likes, está gerando engajamento, então eu vou por esse caminho, um jeito simples de começar a você fazer performance. Uma outra forma, é, vamos supor que eu queira fazer uma campanha dentro do Facebook para gerar é, likes dentro da minha fanpage, tá? Ela vai lá, faz a campanha e começa a monitorar da seguinte forma, ela olha, puta, eu investi 100 reais, esses 100 reais gerou 100 likes, ora, quanto eu estou gastando para gerar like dentro da minha fanpage, né? A cada 100 reais eu gero, é, sei lá, 100 likes, ela começa a fazer essa, esse comparativo, ah, eu, eu botei agora 100 reais e gerei 200 likes, então essa campanha, ela teve uma melhor performance do que a outra. Então ela começa de maneira simples, numa simples fanpage, monitorando likes, Comentários, engajamento das pessoas e aí ela vai crescendo com a questão da, da, da performance dentro do ambiente dela. É bem simples, né? Para mim, para empresa, não precisa grandes esforços, né? Ela elenca likes, ela elenca é, comentários, depois ela pode implementar o Google Analytics para ver o que acontece dentro do site dela. Começa a ver visitas, né? Olha, está aumentando o número de visitas, legal, bacana. Então vou começar a fazer algumas ações de e-mail marketing para levar visitas começa bem simples. Aí você com o tempo você vai sofisticando o resultado, né? Vai sofisticando os indicadores.
2: E outra coisa que eu acho legal assim, que é pelo que tudo que o Steph falou, uma um dos pontos chaves é a hora que você em, o que você escolhe como KPI, né? O que você escolhe como o fator que vai você vai é, monitorar assim, a pequena empresa que tá começando, não precisa ter medo de errar né gente, assim, se você pegar um fator que de repente você tá vendo, tá trabalhando que não tá dando em nada, não tem problema mudar né assim, o problema é você não tentar fazer nada <risos> acho que assim, Já não é não tem, não tem tanto segredo não é tão assustador assim, você vai pegando vê o que você entende de ser um índice um indicador legal para você monitorar e ver se no final você consegue gerar negócio com aquilo, gerar resultado com aquilo e otimizar o teu negócio de alguma forma, se por um acaso você está vendo que você está colhendo um dado e não está não tá conseguindo gerar negócio, troca o dado né porque o API pode ser que esteja errado, o teu, teu indicador Sim. de performance pode estar tá indicando alguma coisa que você não está sabendo trabalhar também
3: Tema, eu vou te dizer uma coisa, é, a gente mais erra, muito, erra muito mais do que acerta é eu, eu vou dizer para você que tá certíssimo. Que você falou a gente já fez várias coisas relativas à tentativa e erro com grandes clientes, inclusive. E eu vou dizer uma coisa para você: teve clientes gigantescos aí, grandes que a gente demorou três meses para definir os indicadores e era uma ida e volta, vai e volta com várias gerências. E eu vou dizer para vocês: processo de, de, de definição de indicadores, gente. É um processo que realmente demora. Para quem não tem prática, para quem não viu, e, e para quem nunca viu, parece muito abstrato. Pô, o que é o um meu indicador de negócio de sucesso? Como é que eu vou medir isso? O que é isso? né? Ele é muito abstrato, realmente, mesmo para clientes de grande porte, a gente demora meses. E como eu falei, é indas e vindas indas e vindas. Valida com um, valida com o outro. Ah, tira esse indicador, coloca aquele outro. Testa. A gente cansou de fazer vários testes é, B, é, fazendo testes, por exemplo, com layout com outro layout e aí a gente viu depois que, ah, realmente aquele layout que era improvável acabou dando certo cara, o cliente, acho que hoje em dia ele tá bem, ele tá bem ciente, hoje em dia eu vejo os clientes bem maduros, eles estão abertos pelo menos a testar algumas coisas né? pelo menos ferramental para isso existe mas, Tema, realmente é assim, cara é testar, ir testando, joga fora, não tenha medo de jogar fora pega esse outro indicador e vai evoluindo o negócio ao longo do tempo cara. é muito, é, na, muito gente... natural
2: a gente sempre bota, coloca o Google como exemplo aqui, a gente pode mirar no exemplo do Google que mata a ferramenta à torta direita. Né? Ele vai, tudo que é serviço, ele vai lá sem, com desapego <risos> só, quase que sobrenatural o desapego dele Sim. e vai lá e mata empresas sem problema nenhum. Então, acho que ah, uma dica que, aí que fica é isso, né? não, não se apegar tanto às métricas, porque há o indicador, na verdade, não as métricas, que às vezes ela pode tá, não estar não tá indicando coisa muito importante, né? Sim, eu já passei é. por isso também, viu, Stefan? Já peguei coisas assim que eu colhia certos dados que a gente via que não estava adiantando muito. E você falou, é muito difícil trabalhar... A, a vantagem de trabalhar com pequenas empresas nesse quesito é que é mais fácil você criar, você achar esses indicadores. Não precisa passar por tantas gerências, né? Então aqui, para pequena empresa, você tem uma agilidade... Que ajuda nesse processo, né? Você tem uma facilidade de, de. O problema é que você tem menos pessoas pensando, e aí fica um pouco. Mas, do mesmo jeito que você tem menos pessoas para ajudar, você tem menos pessoas para atrapalhar. Então, às vezes, pode ser que <risos> seja uma boa, né? Nesse, nesse ponto.
3: Sim, as é. empresas pequenas elas têm uma grande vantagem de ser não precisa passar por tantas gerências, né? e aí fica mais no papo do consultor com, do, com o dono do negócio. Já, como eu te falei, já tive esses processos que demoraram meses, e com clientes menores acaba ficando bem mais fácil, porque você consegue aculturar ele muito de maneira muito mais fácil. Você chega para ele e diz assim, olha, seu indicador de negócio é esse, esse e esse. É assim, pô, realmente, é aí a gente pode tá até errado, às vezes a gente fala assim ó, oh, esse indicador é esse, aí ele gente fala assim Stefan, não é esse não, porque da experiência que eu tenho é esse, esse esse e aí a gente acata, né, muitas vezes os indicadores são, são, eles são construídos a quatro mãos muito, é muito comum isso acontecer com os clientes né?
2: é a questão do know-how, né você tem o know-how da métrica, a gente tem o know-how de como trabalhar com a questão de marketing e o cara tem o know-how do, 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 da empresa dele, do negócio dele, ele sabe quem que é o tipo de público que ele tem experiência, então é o que você falou, construir a quatro mãos e cada um né, focando na, no teu próprio expertise né? Acho que o grande lance pra gente criar indicadores e chegar num ponto legal é isso, porque é, é ficar muito claro para quem trabalha com isso que a, a grande dificuldade mesmo é, é a questão de negócio né? é a questão de gerar novos negócios ou né, é resultados reais para o cliente que a gente está atendendo, né? E assim demonstrar esses dados e esses negócios, e essa questão de negócio que é onde acho que quem trabalha com marketing digital sofre muito, né? Porque tem tem consciência de que dá resultado, mas na hora de provar, na hora de, de mostrar que realmente é um resultado, tem os, os dois pontos. Né? Você tem consciência de mostrar o o resultado, né, de saber o que é o resultado, não consegui mostrar e às vezes não consegui colher, né. Então tem tem esses dois pontos que é importante na questão de métrica para o negócio.
3: É, isso é uma, uma coisa interessante porque uh, até agora eu acabei perdendo o fio da meada, mas o ah, desculpa, eu perdi o fio da meada do que eu tava falando aqui. Eu tava Raciocinando, é eu... acabou passando outras ideias Na cabeça aqui do que eu ia falar né? Me atropelando mentalmente aqui.
2: Não, tudo bem, daqui a pouco eu lembro Que a Helena que tava lixando a unha hein? Por isso, né, eu também me perdi Confesso que eu me perdi um pouco no, no processo Mas não acontece Então,
0: na verdade eu queria, eu queria Perguntar uma coisa assim Ainda naquela linha de Por onde eu começo Beleza, aí você indicou Ah, você vai avaliar certas coisas e tal você tem alguma dica de ferramenta, assim, ó, você tá começando, tais ferramentas vão te ajudar a medir, a, a gerar resultado e apresentar isso pro teu cliente ou até pra você mesmo. Porque a gente tem, por exemplo, no Facebook, o Facebook Insights. Mas o que mais que eu uso é... é... O Facebook não executa venda, por exemplo, se eu quero levar o parâmetro de venda e se eu vendo online, eu preciso saber o caminho que esse cara fez. E se eu estou fazendo Google AdWords, como é que eu vou associar Google AdWords, Facebook e o meu site e saber quem vendeu? Eu preciso de ferramentas.
3: É. Lembrei agora do que eu queria falar agora, você lembrou, do agora acabei me lembrando. Não, você falou de questão de provar né, o, o resultado, né? uma das grandes crises que a gente passou em 2010 para cá é, a pergunta que os diretores nos faziam e que os clientes nos faziam é: qual é o ROI das mídias sociais? Era, essa era a pergunta que eles faziam a todo momento que a gente não tinha que responder. Mas assim, hoje, passados quatro anos, cinco anos dessa, desse momento, que a gente pagou um preço muito caro naquela época, é mostrar pro cliente que nem sempre mídias sociais é responsável pela venda. Hoje está claro que a mídia, as mídias sociais é uma plataforma onde, os, onde as empresas podem utilizar da maneira que elas quiserem, muito mais focado, obviamente, com o relacionamento. Então, dentro das mídias sociais, as mídias sociais elas ajudam a vender, sim, ajudam a vender, mas esse não é o principal, principal papel delas, né? Já chegou na questão da ferramenta, Laine? É, de medir o resultado. Então, assim, o grande problema é esse, é provar o resultado, e a gente conseguiu convencer, culturar o cliente de que não somente vendas, é, é a mídia social não somente tem que alavancar vendas, mas tem que alavancar qualidade de relacionamento, ser um braço do CRM, ser um braço do marketing relacionamento da empresa, ser uma fonte de monitoramento, uma fonte de enriquecimento da base de dados deles, porque o perfil da pessoa está ali, ela pode pegar aquela informação de perfil, saber se a pessoa é casada, se tem filhos pegar essa informação, enriquecer a base de CRM dela, né, do relacionamento, e assim por diante. Então, a gente consegue provar, não só pelo retorno de investimento na questão financeira monetária, mas também o retorno na questão de engajamento, de relacionamento etc. e etc Agora, indo para a questão ferramental, Lânia, hoje é, existe uma questão muito técnica, bastante técnica que tem que ser resolvida e também é, não deixa de ser um problema. Hoje a gente tem as empresas no Facebook, você tem links patrocinados você tem o um site, e as pessoas elas entram por vários, por vários meios elas entram eventualmente pela mídia social depois passeiam pelo link patrocinado depois passam pela busca orgânica caem no site e faz a venda aí a grande pergunta hoje em dia é o seguinte, qual foi o meio desses meios que a gente tem tanto em mídias sociais links e, e, e busca orgânica qual foi, o que, qual foi o responsável pela venda, qual dos três? se a pessoa passou pelos três o que, que vocês acham? A pessoa passou pelos três meios e, e passou lá por link patrocinado, que foi o último meio, e converteu. O que, que a ferramenta normalmente apresenta? Apresenta atribuição de venda para link patrocinado, para o último meio na qual a pessoa passou. Então, isso é um problema hoje. As ferramentas, as pessoas elas têm que olhar o que a gente chama de multicanal, olhar qual é a jornada do usuário entre essas, toda esse, essa, essa plataforma digital. As pessoas passam por links, passam por busca orgânica, clicam no banner, passam na mídia social e vendem. E aí, olhar o que que Para, vem? Para, né? Vai uma
0: vai olhar o, o
3: e-mail, volta depois Isso. e compra, aí só, só conta a conversão do último. Do último, exatamente. Isso é um grandissíssimo problema que os, os clientes ainda estão tentando resolver. E as ferramentas hoje em dia, existem ferramentas que conseguem monitorar essa jornada do cliente. E ferramentas de mercado muito boas, exemplo, da, é, da ferramentas da Adobe, ferramentas DBM monitora toda essa jornada do cliente, o problema é que elas são muito, muito caras, absolutamente caras, ferramentas de milhares de reais, milhares de dólares. Aí você tem que apostar no Google Analytics, que é gratuito, tem a versão premium do Google Analytics também, mas você tem que apostar no Google, no Google Analytics, que não faz esse tipo de monitoramento, é, ele tem multicanal, mas não faz de uma maneira tão assertiva como deveria ser. Né? Então isso é um problema sério, você tem múltiplos canais, as pessoas fazendo a jornada por esses múltiplas ferramentas, né? aí a pergunta que fica é como é que resolve isso? Eu acho que ainda vai demorar algum tempo, alguns anos, até que essas ferramentas mais caras se né? que essas é, metodologias fiquem mais comoditizadas e baratas, de modo que a empresa consiga enxergar o todo, a jornada, e não somente o último clique, né? porque é essa questão aí. Quando a, quando a empresa enxerga somente ah, último clique, ou seja, ah, legal, o cara veio de link patrocinado e gerou venda. Não, mas espera aí, o cara, antes de passar por links, ele viu o anúncio no banner, ele pesquisou no pé, ele fez isso e aquilo, e por último ele fez link patrocinado. Então você está tendo uma visão que Míope do seu resultado de marketing digital. É. Por mais que você integre as ferramentas, não adianta, a visão ainda ela é um pouco míope, vai demorar alguns anos até que a gente consiga enxergar e analisar essa jornada do cliente ao longo do, de todo o caminho dele, né?
2: Seria o ideal, né, se a gente conseguisse fazer um, um, um rastro, traçar -o, todo, a, toda essa jornada dele, porque aí você ia conseguir provar é, a importância da, do relacionamento, por exemplo, ah, o cara, beleza, ele clicou no link patrocinado, mas o quanto é, ele se relacionou antes com a marca para ter confiança, quanto que ele pesquisou sobre o, sobre o produto, sobre o serviço, com quem ele falou, quem foi o, os divulgadores da marca, quem foram os seus hubs ali, e daí, por onde, qual o caminho, por onde que ele entrou, quem que indicou, qual, onde ele clicou. A hora que a gente conseguir cruzar todos esses dados, aí a gente minimiza um monte de erro, que é, que é, que é muito comum acontecer por causa dessa visão míope que você citou, Stefan. Por exemplo, a, questão, a galera investe em Google e em Facebook. E Facebook faz uma estratégia de relacionamento e Google faz uma estratégia de link patrocinado pleno. Só... Como, às vezes, o link patrocinado vende, vende mais nessa questão por, por ser o último clique, muita gente deixa de investir no Facebook para investir no Google, sendo que, às vezes, quem fomentou o clique no, no, no link patrocinado foi o relacionamento que a marca, foi o trabalho de conteúdo, de marketing de conteúdo, de relacionamento que a marca fez no Facebook. Então, quando a gente conseguir traçar isso muito bem desenhado, fica... Aí sim começa, acho que consegue virar pra, mais para negócio mesmo a coisa. O que, que você acha dessa muca?
1: Então, eu tenho um caso recente, é uma discussão que eu tenho com um cliente meu. Ele fez um investimento grande há mais ou menos dois meses uma campanha, mas o resultado obtido pelo Facebook a partir das métricas deles foi pífio. Mas o que eu tinha a partir do pixel de conversão é que foi muito legal. E o grande problema era esse, eles estavam medindo pela última, pelo último clique. Então eles estão num processo agora de, de tentar criar um sisteminha, eles têm um sistema interno que faz o rastreamento por cookie. Então a, a, o trabalho deles está em acompanhar todos os cliques até o momento da conversão. Então talvez essa seja a solução, mas realmente o grande problema é quando você não tem um controle correto, você acaba sofrendo alterações na destinação da verba. O cara deixa de investir no meio, porque talvez não seja, na maneira como ele enxerga, tão eficiente quanto outros meios. Então, realmente, a gente precisa de um método que controle, apresente o um resultado legal para a gente.
3: É, isso é, isso é, é bem verdade, Samuka. Ah, o que acontece é que a gente vê, assim, muitas vezes, isso acaba prejudicando a própria campanha do cliente. Ah, muitas vezes a gente enxerga assim, o banner. Então, você faz uma campanha de banner no portal, por exemplo, e tem links patrocinados em paralelo. Muitas vezes o banner ele não vai ser responsável pela conversão final. Né? Ele, primeiro a pessoa vai ser impactada pelo banner, o que é muito comum, tá pegando um caso muito específico, mas só para ilustrar Então a pessoa olha o banner, ela não é, ela é impactada, não precisa clicar necessariamente, pode até clicar e não comprar, mas no segundo momento ela vai lá, no, link, vai lá no, no search, na busca do Google, faz a procura, clica no link patrocinado da campanha do cliente e faz a conversão. O que é isso? Qual a conclusão que a gente chega sobre isso, nesse caso especificamente? Que o banner ele apoiou, ele foi uma mídia de apoio para o link patrocinado. E um caso que é recente que aconteceu é que uma vez a gente, o cliente pediu para desligar a campanha de banner que não estava dando resultado, segundo a visão dele, né? não estava gerando é, conversão. O que aconteceu quando ele desligou a campanha de banner, a de link patrocinados caiu também. Caiu o resultado em 40%. Aí o que acontece? Realmente, dá pra ver que um banner, ele é um banner é, que é um tipo de campanha que serve de apoio para gerar resultados de patrocinados. E-mail marketing. Tem empresas que trabalham em marketing tanto na conversão final ou como apoio. Então a gente vê, muitas vezes em e-mail marketing trabalhando tanto na ponta final como no meio, como, como meio de apoio também para outras, outras mídias. Então, cada caso é um caso. Tem situações, tem jornadas que diferem de empresas para empresas. Então, a jornada tem que ser entendida e, e não cortar simplesmente a verba porque aquilo não deu resultado de compra. Não, ele é uma mídia de apoio, que a gente chama. E link patrocinado, ele é muito comum, ser, é, 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 muito comum é, é praticamente quase 100% das vezes, ele é a última mídia. Por quê? Ele tem um DNA de conversão. Né? Ele tem já essa construção de você fazer comparação de preço e gerar compra ali na ponta final. Né? Então, é, tem que ter muito cuidado na hora de fazer a gestão da mídia. né? Então, como não existem ferramentas é, que nos ajudem a fazer essa gestão, elas são muito caras hoje em dia, então a gente tem que ir muito no feeling, tem que olhar, desligar, testar algumas coisas. Aí sim, daqui a alguns anos, quando vierem algumas ferramentas bem parrudas, que consiga enxergar sua jornada, é que a gente vai ter mais condições de mais assertivamente dizer, olha, com segurança você pode desligar essa campanha que não vai afetar. Ou não, se você desligar vai dar problema. Esse é o que a gente chama de né? de multicanal, basicamente.
0: Eu hoje tô, tô nível iniciante, no caso, tô. Desde o início, uhum. só fazendo a pergunta, Nilby. o
3: assunto seja um pouco árido mesmo, né? Mas ele é bacana, né? A gente discute aqui. É, né? assusta é. um
2: pouco, né? Steph? A gente começa a falar muito de números. Eu confesso né, que na é. sua
3: aula eu fiquei apavorado.
2: É, <risos> olha, a gente assurto não um falou
3: pouco. de número. Olha que a gente não falou de números, aí, né? A gente só falou de, é, de, de... de abstração, de estratégia, métrica. né?
2: É que eu já, tinha, já fui impactado com o número, com o cálculo integral, então eu fiz engenharia, então eu já, já, assim, tá, tá, tá tranquilo, quando fala de número pra mim, eu, o pesadelo foi não mais assusta. embaixo. <risos> o pesadelo antes foi pior. Mas vai lá, Alain. tema
0: não assusta, eu que assusto. E aí eu queria que, assim, a gente começou a conversa é, falando sobre o problema de não haver esse profissional multi-tarefa, multifacetado, multiformado, digamos assim, que tem o conhecimento teórico de humanas, o conhecimento de ferramentas é, ligadas à parte de exatas que vão auxiliar na, na área, de, na, no momento de analisar. E eu, eu concordo e acho que isso vem muito do, 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 de como o mercado se formou. Quando você olha a gama de profissionais que hoje trabalham em marketing digital, você olha o histórico dele. Dificilmente você tem um cara que é do marketing digital originalmente, né são poucos. Ele normalmente veio de alguma outra área, ele era de mídia e se envolveu com mídia online e agora ele faz isso, ou ele era jornalista e começou a fazer conteúdo e aí você vê que o trabalho dele em marketing digital é extremamente focado em conteúdo e aí ele não sabe, é... não sabe não, mas não tem tanto afinco pra, pra essa parte estratégica e avaliação e, e a parte mais analítica da coisa, então é, eu queria que você desse dicas pra gente de beleza, todo mundo veio de alguma origem não tem problema, o que que eu faço o que que eu estudo, Para onde eu vou para me tornar esse profissional melhor e mais adequado pro mercado de marketing digital com foco em negócios que é o, o, o que eu vejo como o futuro, né?
3: Então, ó, uma coisa que eu sempre falo em aula, que simplifica bem e ajuda as pessoas a, 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 a desenvolver essa visão de negócios é o seguinte. Tem três perguntas que a pessoa tem que responder quando ela enxerga qualquer problema. Né? Primeiro ela tem que olhar o que está acontecendo, né? O númerozinho está subindo, está descendo, então ela tem que primeiro ver o fato. Né? O que, que está acontecendo? Por que, que a minha receita caiu? Por que o meu ticket médio caiu? Por que, que o número de. É, olhar o que. que olhar que, se os likes estão subindo ou estão descendo, se os comentários estão subindo ou estão descendo, se as pessoas estão falando mal ou bem do meu produto, etc. e tal. Olhar o fato. O que está acontecendo? Está caindo, está subindo, né? A segunda pergunta que ela tem que fazer, a pergunta né? de olhar o fato, né? depois de olhar o fato, é entender por que, que isso está acontecendo, tentar levantar hipóteses. Ok, meu número está caindo, lá o meu like, meu, minha receita, etc. tal pergunta por que que está acontecendo isso? Quais são as hipóteses? Ela tem que levantar, ou seja, é quase foi uma metodologia científica, né? É uma metodologia científica. Levantar as hipóteses. Por que que está acontecendo isso? Por que que está caindo minha receita? Será que o meu provedor caiu? O meu site está fora do ar? Será que os produtos que eu estou oferecendo são produtos de categorias que as pessoas não estão postando? tá fora da sazonalidade? Será que os preços estão fora da curva? É, por que está acontecendo isso? E uma vez que você consegue testar a hipótese, descobrir através da investigação, alimentada pela curiosidade, né? então sempre falei em curiosidade aqui, levantar o porquê, ok, levantei as hipóteses, e eu, eu já sei qual é a hipótese que está impactando negativamente o meu número. O terceiro, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, como eu vou resolver esse problema? Né? Então, os três passos, o que, né? o, o fato, por que está acontecendo, por que levantar hipóteses e terceiro, como eu vou resolver? Tá, então, esse é um processo, um, uma receitinha que eu sempre faço para a pessoa começar a despertar sua visão analítica, tá? Para ela começar a estudar e entender um pouco de estratégia, eu sugiro que ele comece a pesquisar alguns livros sobre administração estratégica, sobre estratégia empresarial, né? Começar a entender como é que a empresa funciona por dentro, quais são os departamentos fundamentais da empresa, porque. No fim, no fim das contas, as empresas, os departamentos, da empresa, elas acabam se desdobrando em ações dentro da área digital. Né? O RH sempre vai ter o site lá da, da, do RH online, a, a parte de marketing vai ter tanto a parte offline como a parte online, então assim, começar pelo fundamental, estudando um pouco de administração estratégica, estratégia empresarial, ela tem um ponto inicial para começar a desdobrar essa questão de entendimento da estratégia empresarial. E aí ela vai embora, começa a estudar. Mas assim, ó, cara, tem que ter muita curiosidade, tem que ir atrás, tem que ter todo esse processo analítico que eu falei pra, que, eu tô, que eu tô falando pra vocês. Mas as três perguntas são fundamentais, e isso tem, vai ser, tem que ser alimentado pela curiosidade. Se a pessoa não tiver curiosidade, ela, ela certamente não vai ser uma pessoa analítica.
0: Vai entender Google Analytics,
3: né? <risos> Google Analytics é uma ferramenta, dentre várias que existem, é. né? É, mas
0: Atra... é uma boa
3: porta de entrada, né? até na vida se a pessoa começar a olhar para a própria vida dela entender o que, que está acontecendo por que, que o meu por que, que meu, é, o que, que está acontecendo meu casamento está fundando né entender quais são as hipóteses pelo qual meu casamento está fundando o que que eu vou fazer para melhorar o meu casamento né ou na vida real ou no emprego isso vale para o dia a dia da pessoa não só para o marketing digital ela tem que entender que esse processo de resolução de problemas ela vale para qualquer aspecto da vida né ela tem que começar a treinar isso é um treino né esse olhar analítico é basicamente o um treino, ela tem que fazer isso de alguma forma para poder começar a desenvolver essa visão analítica, senão ela vai ficar para trás e, e realmente, aí não vai não tem condições de seguir em frente. É, é Esse é o tipo de habilidade que se exige, se exige cada vez mais os profissionais.
2: E a melhor forma de você fazer o treino, você falou de ser analítico na vida, né? a melhor maneira para você começar a treinar e é uma maneira que você pode ver, colher resultados diretos, é quando você é analítico na questão dos seus gastos pessoais, né? Você tem uma planilha no Excel, sabendo com o que, que você está gastando dinheiro, quando você for fazer um investimento de comprar um carro ou uma, uma casa ou alguma coisa maior assim, você sabe o que tipo de hábito você tem que cortar ou é. diminuir ou reduzir e o quanto que essa redução de hábito vai gerar em dinheiro para que você possa... Vai, diminuir o teu gasto, né, vai gerar em renda para que você possa investir. Uma analogia muito legal que dá para fazer nessa questão de, de métricas girando o negócio para a empresa e pessoalmente que aí eu fico uma questão acho que mais clara para a galera, para a gente entender é essa questão financeira própria assim. Eu quando é, confesso que já fui mais organizado, hoje não sou tão organizado na questão financeira assim. Mas eu tinha uma planilha de Excel com todos os gastos, todos, eu, todos os canhotinhos de passar cartão eu guardava e depois anotava todos e ainda tagueava o que, que era o que. Então, assim, se eu quis, Quando eu, que é, entrei numa questão que queria comprar um apartamento, eu sabia o quanto de cerveja que eu tinha que reduzir, reduzir. para poder comprar o um apartamento, entendeu? Quando eu pensei numa época em comprar uma moto, eu consegui fazer um cálculo de o quanto tempo. É, eu ia ter o dinheiro investido na moto de volta pensando no, na redução do gasto de gasolina então eu sabia quanto que eu gastei de gasolina uma média que eu gasto de gasolina por mês o quanto que me economizaria na moto e quanto tempo retorno, eu teria o retorno do dinheiro beleza que deu tudo errado porque daí eu comecei a trabalhar em Campinas e aí eu, eu ia tudo. se eu tivesse comprado a moto eu ia ter eu tava quebrado mas enfim é uma analogia que dá pra gente fazer e que é o que você falou, não é difícil mas é um negócio que tem que ser treinado é, é, é algo que parece distante mas não é, essa visão analítica da coisa e essa visão de de BI mesmo, você para pensar esse estudo que eu fiz para poder comprar o um apartamento foi um BI, né vi como que gerava, como que era o fluxo de dinheiro como que, o que que eu precisava é, deixar de investir para investir em outra coisa então tá, tá meio que intrínseco isso nas pessoas, né? em algumas mais, em outras menos, mas não é algo difícil você é, transmutar isso do seu pessoal para a questão de negócios. Né? E acho que é nesse ponto que muita gente peca, em não conseguir mostrar que, que eu quero vender um plano de sustentabilidade para uma empresa, por exemplo. Esse plano de sustentabilidade, se você, não no final da conta, não fechar o, não, não, na ponta do lápis não fechar um número positivo que seja vantajoso, você não vai conseguir vender, né, Vai ficar, pelo menos vai ficar muito difícil de você vender, assim como é um plano de, de mídia de estratégia digital, você fala, ó, investe tanto em Google investe tanto em Facebook, investe tanto em banner, então daí quando você colhe esses dados, você tem essa visão analítica, você consegue saber mais do que investir, né, então eu acho que o treinamento pode começar aí, ó, começa a botar no Excel, amigo, todas as suas contas, o quanto que você gasta em bar, em balada, a gente tem bastante estudante que acompanha.
0: Tem um monte de, de aplicativos legais que fazem isso.
3: Tem, tem um, um monte, fazer... é, eu,
2: eu, eu nunca consegui me adaptar a um, nenhum aplicativo, eu até baixei aquele Tosh, que, que é super bonitinho a interface de financeiro, que... Tem uns monstrinhos que vai comendo o seu dinheiro conforme você vai e tal, ele gera os relatórios legais, mas eu não consegui me adaptar muito, não. Eu não tinha... É difícil você pagar uma conta num bar e lembrar de abrir o celular e, <risos> e anotar, né, o quanto que você é, gastou. É, mas aí você acha
0: que vai lembrar
2: de chegar em casa e abrir o Excel? Não, mas é que depois, na hora que você acorda, no outro dia, com ressaca, que você vai ver o quanto você gastou no canhotinho do... <risos> no canhotinho ah, do cartão de crédito daí você lembra de botar no Excel pra falar oh, não posso mais gastar esse tanto né?
0: é, Vê mas lá. aí para abrir e pôr no Excel você põe no aplicativo também é o hábito e... de colocar, não onde eu acho que
2: verdade, também. tem adão
3: mas enfim é, eu <risos> só complementar uma coisa é, é uma coisa que o tema falou aí é discipl... que eu tô dizendo aqui, o que precisa é muito de disciplina né e você acabou aplicando isso de... todos os processos do que por quê e como você aplicou de maneira intuitiva no fim das contas, né? O que era? O problema, era o apartamento é, é, como é que eu vou, por que que eu não vou conseguir, conseguir comprar o meu apartamento o que, que eu preciso cortar, né? As hipóteses. E aí, partir pra frente como é que eu vou resolver isso? Aí você foi lá cortou as coisas e começou a juntar dinheiro pra resolver o teu problema mas é disciplina, yeah. tudo de fundo também, tudo
2: é, então acho que a questão é, é, é essa mesmo pra gente conseguir. Ou seja, meus queridos, você que tá querendo trabalhar com marketing digital, tá achando que é só né, parte da criatividade, não. A gente tem muito número e tem muito. Não se você... luda! Não se iluda, <risos> exato, não se iluda. Tem muito. Dentro da parte do digital tem muito ramo Para você trabalhar. Você pode trabalhar com conteúdista, monitoramento, analítico. Mas é muito importante a gente ter mais, saber desempenhar mais de uma função, porque. Quando a gente tem essa visão analítica, é aí que a gente consegue fazer, ter uma visão focada para negócios, né? E, Estevam, eu vou chegando, chegando no final aí da, da, da entrevista, se é que a gente pode chamar isso de entrevista, né? A gente é muito mais um bate-papo, mas é, acho que você podia ah, dar suas considerações finais aí, o que, que você acha, como, como formar um bom profissional, o que, que o bom profissional precisa, últimas dicas... Que, tipo de livro que você acha que é legal para alguém ler, sei lá. Fala, microfone aberto para você. É, agradecemos a, a, a participação. Então, Deus, por favor aí suas considerações de finais.
3: É, eu gostaria primeiro de agradecer o convite. Acho que eu tô, mais uma vez foi muito bom participar aqui do podcast com vocês, levar um pouco é, desse choque para as pessoas, um pouco sobre a questão do choque. <risos> <risos> mas é bom o choque porque desperta alguma coisa nas pessoas é sempre bom a pessoa ser chocada do que não se chocar se a pessoa não se choca ela tem que fechar as portas e ir para casa né mas eu acho importante trazer isso para elas fazer elas abrirem um olho para serem melhores profissionais e assim no que precisar as pessoas podem me mandar um e-mail não sei como é que isso vai depois a ser colocado mas pode colocar meu e-mail de contato Facebook que eu no que for necessário eu dou os caminhos para as pessoas eu posso indicar livros, agora de cabeça não tem alguns, mas eu posso depois indicar alguns livros fundamentais de administração algumas referências em blogs livros, para a pessoa começar a despertar essa visão analítica, que ela é importante em todos os sentidos na vida dela, né e mais uma vez, agradeço aí, gente qualquer coisa, eu tô, tô disponível aí pra vocês
1: valeu
2: muito bacana, e a questão do choque, viu Stefan, é bom, é bom mesmo, porque quando a gente choca as pessoas, é que a gente consegue tirar da zona de conforto e quando a galera tá na zona de conforto, consegue produzir muito mais. Normalmente coisa boa acontece quando você sai da zona de conforto, né? Sim, é o que
3: eu mais gosto de fazer, tirar a galera da zona de conforto, dar choque né, na, na galera. É isso
2: aí. Então, <risos> ó, vamos ter analista aí, pessoal. Vamos ter analista todo mundo. Começa a fazer isso. Começa a fazer isso com a sua namorada, ah. assim, é um, um exercício bom com a sua esposa. Você vê que ela tá gastando menos, começa a planilhar os gastos dela. Você vai ver como você vai conseguir. É, não, mentira, eu acho que é melhor não, né? Começa com você mesmo, não porque vai, esse plano vai, vai ser não. difícil, é, não vai. É um problema se planejar. Tá? Começa, você...
3: começa com o um gasto financeiro, começa com o um gasto financeiro que é
2: melhor. É, começa com o financeiro que é melhor, pelo menos a hora que você vê que dá resultado mesmo, você começa a tentar aplicar pro resto, de, pro resto do, da tua vida. Quais são
0: seus indicadores de sucesso? Começa por aí, né? É... <risos>
2: Indicador Sim. de sucesso é o quanto, a quantidade de juros que você não paga ao banco, né? É, é, verdade, é,
3: verdade.
2: <risos> é uma boa. Mas é isso, Estefan. É um muito obrigado. É, muito obrigado aí, valeu. E assim, sempre que tiver alguma novidade aí, o galho está aberto. Pode voltar, vamos conversar mais e tá, tá, o canal está aberto.
3: Ok, galera. Obrigado, viu, pela atenção. Viu? Até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Valeu, tchau.
2: As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media, Cast. Social Media Cast. E como assunto sobre analytics foi muito legal, a questão de métrica, de você ser uma pessoa mais analítica, comece com o seu celular, porque finalmente o Google lançou um aplicativo do Google Analytics para o celular tem tanto para Android, obviamente para iOS, a pauta que eu tenho é do blog do iPhone, mas acredito que tenha saído para iOS para Android também né não sei se tem alguma diferença na questão, na questão funcionalidade estética, é, na questão estética e de, de funcionalidade mas eu confesso que eu baixei aqui e achei bem legal viu é super clean, a navegação super intuitiva Dei uma brincada, não brinquei a fundo ainda, mas dei uma brincada legal. Tem quase que as mesmas funcionalidades que a parte do web, é óbvio que não vai ter tudo. Aquele cruzamento de dados, se você quiser ver quem entrou, por qual navegador, esse tipo de cruzamento é difícil fazer, esse rastreamento não tem no celular. Mas aquelas métricas mais padrão, né quantidade de pessoas que visitou, tempo de permanência esse tipo de coisa, no é, page views, essas dá para ter um controle e é legal para você saber, tipo, para você monitorar, vamos supor que você bota uma campanha para começar a tal hora, uma hora da noite você não tá no computador e dá para você acompanhar, então recomendo aí que todos baixem o aplicativo do Google Analytics para o aplicativo do Google Analytics necessariamente seria para celulares e tablets, né, então baixem e entrem nas suas lojas, Seja você o um Windows. Windows Phone,
0: acho
2: que não tem. Não sei. Óbvio. É, seja você um iPhone ou Android. Vai vale a vamos combinar, né? Quem é um
0: Windows Phone merece passar por isso, esse
2: constrangimento. É, acontece. Quem é o Windows Phone, tá acostumado a chegar atrasado, a chegar depois, né? A, os, os aplicativos, né? Acontece. Não tô desmere desmerecendo o. O Windows Phone, melhor que a gente tem. É... Eu <risos> é, acho. Tá? É. Eu tô. É, e, inclusive, vou puxar a. Eu pedi pra Lena arrumar a pauta, mas eu não vou obedecer, não.
0: Só pra e... me trollar, porque, né? <risos> só só porque eu corrijo ele, quando ele não fala as só, coisas, só, aí eles vão trollar a é. minha pauta.
2: Só pra trollar, vou dar uma sequência aqui, que a pauta é minha também. Ainda... Era mais pra citar e queria uma opinião dos meus colegas aqui que saiu a notícia de que a Microsoft vai anunciou a demissão de 18 mil pessoas né é pior do que se imaginava né a galera tava falando em 2009 teve uma é, uma demissão de massa assim que foi de 5,8 mil pessoas mas parece que foi divulgado parece que não foi divulgado que a verdade é que 18 mil profissionais serão dispensados até 2015 da nossa querida Microsoft é, e, para, e segundo nota a maior parte dos demitidos 12,15 mil faz parte da divisão Nokia que nos Ixi. próximos 6 meses a companhia notificará os, e nos próximos 3 meses os 13 primeiros né, primeiros 13 mil demis, né, que Demitidos, Eita, caramba! Deve uma travada, né? Os primeiros 13 mil demitidos serão anunciados nos próximos seis meses. É isso, sendo que 12,5 mil serão da parte da Nokia. E aí, amigo, você acha que nosso querido Bill Gates está passando por um momento difícil na sua relação com a Microsoft? Você acha que que eles é, não agora... estão sendo analíticos o suficiente. O que, que vocês acham? O que, que vocês têm? Galera do Twitter, o que, que vocês acham? Vocês comprariam um Windows Phone, um Nokia com um Windows Phone?
1: Então, mas eu acho que eles estão partindo para um caminho que eu considero interessante. Talvez a Lena critique, mas é a visão que a Apple tem de entregar um um aparelho junto com o um sistema operacional. Então, por mais que a gente critique, por mais que a gente fale mal Windows Phone, e eu não teria um Windows Phone por uma série de motivos, o principal deles é o fato de que é um ambiente com poucos aplicativos mas a verdade, o presidente da, da, o CEO da Microsoft que é o, o indiano Satya Nadella é, ele é quem está à frente de tudo isso e a Nokia foi a primeira a, a ter o, o facão passando aí para arrancar os funcionários qual que é a ideia deles? Aonde, até onde eu enxergo é fazer com que a marca Nokia desapareça, então não vai mais existir é, a marca Nokia, e a partir daí todos os produtos sairão com ah, a chancela é, Microsoft. Eu acho que a visão é interessante, e principalmente levando em consideração a quantidade de funcionários que eles têm. Né? Nessa fusão, na compra da Nokia, muitas funções acabaram duplicadas, ainda. Então eles estão cortando, eu acho natural, infelizmente é um processo natural.
2: É, e ele, na nota aqui no site do Olhar Digital, que é a nossa fonte, ele pontua, né, que a Microsoft também anunciou que não mais vai fazer aparelhos com Android, né, porque esse setor da Nokia ainda soltava alguns aparelhos com Android, e agora a Microsoft não vai mais produzir aparelho nenhum com Android e vai focar todos, todas as suas forças no o Windows Phone, acho que a, a, a briga é, é mais isso, né, pra ter mais desenvolvedores para a plataforma deles, né, que realmente o grande problema que eu enxergo para o Windows Phone é a questão da loja, né, o, a Apple um tempo atrás estava na frente quanto a isso, mas acho que hoje em dia o
1: Android já conseguiu parelhar, é assim, a questão... É, você falou que o problema está na loja, mas antes da loja é o desenvolvedor. Existem poucos desenvolvedores. Poucos desenvolvedores se comparado é com Android, que é a grande massa, e também iOS. Esse é o, é o grande problema. Mas,
2: mas concordo com você, Samuca, na questão de entregar um produto fechado. Eu acho que é um bom caminho para a Microsoft. Sim, acho que a Microsoft, ela tem que achar um nicho aí que ela não vai brigar de frente, porque Entrar no, na, na questão de smartphone de entrada é, é fria, é porque o Android é muito mais barato e consegue estar em qualquer outro sistema. Entrar no, luxo, no, no artigo luxo também é difícil, porque bate de frente com o Android e com o Apple. Então, acho que ele tem que tentar achar um meio termo aí para pessoas que já têm o segundo celular ou um celular de entrada um pouco mais elaborado para ver se consegue pegar essa galera que ainda não tem hábito de... de é, na interface com o smartphone, alguma coisa assim. Eu acho que é, acho interessante você entregar o produto fechado, né?
1: É, e, e, e sem querer ser partidário, puxar a sardinha pro lado da maçã, mas, mas é uma o... realidade, é uma realidade que a gente, que, que eu, pelo menos eu sinto, eu acho que você, Temo, como usuário de Apple, você deve sentir também. Quando você tem esse pacote fechado, ou não seja... Sei não sei sempre... mal
0: que ele fechei o break.
1: Não, mas não, fala, não. Mas ele... <risos> não. Mas ele tem computador na agência que, que você tem Apple lá, não tem? Tem, tem. Ele gente. não usa. Eu não uso, mas... Tá, 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 tá. Então os ouvintes vão mesmo entendam. Mas imagina a seguinte situação. Você tem um sistema operacional que ele é feito para uma máquina. Então é, o ajuste é, é muito preciso. E Sim. esse foi o grande problema da Microsoft que criava o, o, o sistema operacional para computadores com as mais variadas configurações. E é marcas, e, e marca marcas, de
2: placa-mãe, com marca de pente de memória, é... com marca de, de placa de vídeo, com marca de HD, com marca de fonte. É, é uma, uma zona, né?
1: E aí você precisa ter uma infinidade de drivers para poder fazer com que a coisa rode tranquilo Então a Microsoft, eu acho que ela tá olhando um pouco para o passado, para que aconteceu no passado, e criando uma caixinha com as soluções fechadas dentro dessa caixinha. Eu acho legal o caminho para mim, tá está certíssimo. É, é, o caminho então... é
2: correto, né, oh, Leena? Desculpa, só pra. Imagina. Porque uma coisa que o Android sofre também, só fazer uma analogia, Lena, já te cortando. Uma coisa que o Android, que os desenvolvedores de Android sofrem também, a gente já fala, brincou por isso aqui, é. Quando você vai desenvolver para Android, você tem que desenvolver pra vários modelos de Android, pra vários celulares. Tem celular que fica com, com, com um desempenho diferente do outro, e é o que acontecia pro Windows, né? O Windows, pra. Para cada máquina que é montada.
0: Não é à toa que os modelos de Android desenvolvidos pelo Google
2: são foram um pico de
0: performance. O né? Moto X
2: e o Moto G são dois é, celulares. O Nexus,
0: por... já, o Nexus já foi um projeto desenvolvido em parceria, já foi desenvolvido pelo Google, e o Moto X e o Moto G já vieram aí para assinar. Você vê que é completamente diferente a performance de um do usuário.
2: Samsung. do Samsung para é o Moto G para Moto G. É, é sensível mesmo a diferença. Eu tive o S1, mexi, cheguei a mexer no S2, brinquei também com o S3 ou 4, que o amigo meu tinha, e daí peguei o tal do Moto X e falar para você que, olha, a experiência é outra, assim... É, é, fica muito claro, não que esse seja um padrão de excelência, mas fica muito claro que quando o, o Google desenvolveu para o seu próprio celular, ficou mais próximo do, da Apple, da filosofia Apple, do que da filosofia Windows, de que dá pau, de que desligava. O meu S1 direto, eu tinha que tirar a bateria, porque ele travava. Concordo. Simplesmente travava, assim. E daí quando o próprio Google fez o, o celular de, com, com focado, né? O sistema operacional focado para o hardware, né? O casamento entre hardware e software um desenvolvido para o outro, né, e não o contrário. É, funcionou a muito bem. Né, exato. Você tem uma laranja, você tem as duas metades da laranja e você só precisa juntar, né? Você não tem um franksteinzinho. Então. você não tem a metade da laranja e um frankenstein, né? Então,
0: é uma coisa que, que eu reparei, assim, eu conheço poucas pessoas que tiveram Windows Phone e, em todos os casos, são pessoas que usam o celular, usam bastante, exigem, é, é, exigem uma certa, é, um certo desempenho dele, mas não exigem, por exemplo, que ele seja um top de linha nem uma excelência em design. Então, é aquele aparelho de quem pega... Pego para fazer uma minha meia dúzia de aplicativos funcionar e pronto. Eu não é não Black é,
1: um
0: tra... Mary, né? é não é o cara que quer é, que quer ter todos os aplicativos do mundo, não é o cara que vai gerenciar a página e ter o analytics e nem é um cara que quer andar por aí exibindo a maçã porque eu tenho um iPhone. É diferente. Ele não é o usuário do Android que quer instalar a vida. Né, fazer o que quiser, fazer do smartphone seu computador primário, nem é o cara do, da Apple que prefere ter a excelência de, de design e a segurança que entende que a Apple oferece por ser um sistema fechado. É um cara que está no meio do caminho e demorou um pouco para acontecer, para a Microsoft ter esse tipo de postura, é, porque demorou um pouco para ela conseguir entrar, escavar o espaço dela nessa faixa de mercado. Mas agora, o Windows Phone já está muito mais fácil de ser encontrado por aí. Eles conseguem se dar o luxo de, ó, galera da Norte, vamos vou meter o pé. Eu vou desenvolver isso internamente, porque eu não quero uma equipe externa trabalhando nisso. Similar ao que o Google costuma fazer quando compra a empresa. compra a empresa... Pega a equipe e manda o resto embora né? Então, achei muito adequado. Também. Ao contrário do que o Samuca acha, não, não vou discordar dessa vez.
2: <risos> Social Media Cast. Essa volta eu confesso que está um pouco é, curiosa e tenho medo de que esteja capciosa, por isso eu vou chamar da maneira que está escrito: Alaina, não pague mico.
0: Então, não pague mico, gente. O que, que acontece? Um claro, quantas vezes vocês viram o Michael Jackson morrer antes do Michael Jackson morrer? Nos twitters da vida. Assim. Algumas vezes, né? E aí você vai lá e compartilha o tweet dizendo que o Michael Jackson morreu e o Michael Jackson tava vivo. Aí quando o Michael Jackson morreu, ninguém acreditava. E aí ele tinha morrido isso N vezes acontecendo como semana passada eu lembro de ter visto um boato de que um pastor dizia que criança tinha que ser batizada imediatamente após o nascer porque quando ele nasce de parto normal o piu-piu do menino encosta na vagina da mãe e ele está em pecado então Nossa. isso floriferou, eu vi na, na timeline e gente, não é possível isso então assim, muita gente compartilhando é, esse tipo de conteúdo é, que não é verídico, acreditando, e o que, que aconteceu? Um jornalista puto com essa história foi lá e criou o Boatos.org. O que, que o Boatos.org faz? Ele questiona, questiona não, ele contesta os boatos, então você entra lá na home e ele já tem várias chamadas dizendo boato, explicando o contexto, por exemplo. É mentira, o Congresso cria projeto de lei que prevê confisco da poupança. E aí ele pega lá o texto, a informação que está rodando na, na internet é, e, e informa que é mentira, que não, não, não condiz, enfim. É legal porque assim tem, a gente tem vivido um momento, tem até visto bastante é, gente compartilhando, antes de compartilhar uma informação, verifique se é verdade e tal. Por uma infinidade de motivos. E em ano eleitoral isso é bem perigoso, né? Vão, sei lá, daqui a pouco compartilham aí que a Dilma perdeu um dedo numa máquina qualquer, numa fábrica. <risos> e... <risos> e aí todo mundo vai compartilhar sem saber se é real. Então é legal que as pessoas tenham essa preocupação e é legal que exista uma plataforma como essa que está ali questionando. Não, isso é boato. Fala, Samuca.
1: E tem um outro aspecto que eu acho muito importante de a gente citar, são aquelas causas sociais e crianças desaparecidas ou pessoas que precisam de alguma ajuda e sempre vem acompanhado do compartilhe, faça a sua parte, muitos compartilham enganados sem saber a verdadeira história então esse tipo de solução é muito legal, vai ajudar muito a gente a propagar apenas verdade então que muitos saibam que existe esse site, esse serviço
2: é. vamos ver a velocidade que ele vai ser atualizado né é, é, então. Mas normalmente a mentira chega antes. A, oh, mentira, a mentira só mentira deixa de ser. Chega antes desv...
0: ele tá é. lá pra contestar, só. Sim,
2: justo. A mentira só deixa de ser. Só passa a ser mentira quando né, é desvendada, né?
0: Por exemplo, o Wesley Safadão não morreu, gente. Fiquem tranquilos.
2: cara okay? eu nem conhecia Eu também não conheço, não. Mas que bom que, que bom. ele tá vivo, né? É Seria que bom.
0: Vida longa. Ele tá longa hoje, oi safadão.
2: Um abraço para o nosso querido Wesley Safadão. Ficamos <risos> gratos que você está bem. Social Media Cast. E o Facebook lançou o Business Manager. Vocês chegaram a brincar com ele? Vocês chegaram a ver? Eu confesso que eu joguei essa pauta aqui muito mais para discutir com vocês do que qualquer outra coisa, porque infelizmente, depois que eu vi essa notícia, eu não tive muito tempo para brincar. Não consegui dar uma olhada muito a fundo nele, entender muito como é que funciona. Mas recomendo aí Todo mundo que trabalha com Facebook Ads E tem pessoa, equipes trabalhando Com Facebook Ads Vale a pena Porque ele criou, o Facebook criou um Business Manager Vocês chegaram a dar uma olhada? Vocês viram isso? Não, não vi Nem eu <risos> A Helena viu, a Helena chegou a ver
0: Não vi, você me mostrou me chamou Para o seu grupo, mas eu não consegui acessar
2: é, é um media center, é um controle, é uma central, né, de mídia que você consegue colocar a equipe para trabalhar e definir quem as equipes que têm é, permissões para mexer em quais campanhas e quais páginas e tudo mais. Parece Legal. ser uma maneira muito, é, não me pareceu um ser muito intuitivo a princípio. Confesso, dei uma, uma apanhada, assim, não dei a, a, a atenção, não tá, não desprendi a atenção necessária, só dei uma a piada para trazer para vocês aqui no cast, mas acho que esse é um assunto que merece um convidado né, então acho que para falar dessas mudanças Alô, Fábio!
0: É, é. É,
2: era você mesmo, Fábio que eu tava pensando, e isso tudo porque eu acho que vale um, um assunto, porque hoje, meus queridos amigos, eu recebi uma ligação um pouco, um tanto quanto estranha confesso que fiquei um pouco assustado eu recebi uma ligação do Facebook olha que beleza Opa. Facebook ligou no meu celular hoje porque eu fiz o cadastro naquela outra pauta que a gente jogou aqui que era a respeito de, de novidades que o Facebook tava para lançar. Eu não lembro que qual foi o cadastro que eu fiz para ser sincero, mas era para receber alguma novidade e daí a nossa querida Kellen, não estou zoando, nossa querida <risos> Kellen me ligou. Verdade, Kellen Você me ligou... Você
0: ofereceu uma coca pra
2: ela? Não, foi difícil não dar risada na hora, viu? Achei que podia <risos> ser pra ela, mas se fosse o Google tivesse ligando, com certeza eu ia fazer a brincadeirinha, porque o relacionamento do Google, ele é mais aberto. Fiquei receoso, confesso
1: que fiquei receoso.
0: Vai de... que nunca mais a Kellen liga,
1: né? É, então, fiquei receoso. Mas... O tema não tem esse problema, ele é número um lá no... Ele é protegido ah, pelo é, Facebook. É. Eu sou protegido pelo Facebook. Foi eu muito estranho de dele ter pedido pra Kellen ligar, porque eu
0: achei que era o Mark que ia ligar.
2: É, pois é,
1: né? Você vê, eu tô, 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 me sentindo desvalorizado agora.
0: Eu também, tô eu é. sentindo você desvalorizado.
1: E essa novidade, ela é pública ou só ficou restrita ao, ao primeiro escalão como você? Não, ah, é público, ô louco, Samu, que é público, é só ir e lá que
2: no... Quer. Tem o um link lá, né, do, do Business Manager, se você procurar, é barra help, daí já aparece... Não, a... mas
1: a, a novidade, ela te ligou para falar alguma novidade?
2: Não, não, então não, isso que eu achei engraçado, na verdade, ela me ligou, aparentemente ela não sabia que eu era uma agência, ela achou que eu era um anunciante, e ela me ligou perguntando se eu precisava de ajuda para ah. fazer anúncio. E daí eu falei que não, que eu já trabalho com o Facebook antes faz um tempo e que, na verdade, eu sou uma agência de publicidade e tudo mais. Mas daí ela me ofereceu uma apostila, falou que tem um trabalho de suporte e que daí ela me passou o telefone dela. Então, meio que assim, a grande vantagem pra, pra mim, no caso, foi agora eu tenho um contato rápido pra suporte. Ah, legal. Então, se, se der alguma zica, eu posso ligar pra nossa querida Kellen e solicitar algum suporte, alguma coisa assim. Mas o teor da conversa foi essa. Ela foi me oferecer ajuda, mas aparentemente pareceu ser aquelas ajudas de coisas que a gente já sabe. Assim. Mas eu achei legal. Falei, foi, a, a, o que eu falei para ela no telefone foi, ó, legal, achei que chegou. Foi um pouco tardio esse contato. <risos> do... <Tão risos>
0: que, um pouco.
2: Que, foi um pouco tardio, mas fico feliz em saber que agora eu vou ter uma assistência técnica e vou ter algum lugar para... Pra pedir socorro. Vocês
0: mexcam, se fosse comigo, eu já encerrava a ligação. Vem cá, vocês com páginas? página
2: Mas é, é,
0: página
2: não é, é como é que eu falo? É, eu tenho umas páginas pra mesclar, é com você que eu falo, né?
0: <risos> Aliás,
2: tá com
1: pau ainda, a mesclagem de página
2: Tá com o ah, é, Sempre, nunca, nunca não ficou com pau, né? É, sempre, é. É, sempre é o rodízio, que nem o sistema de trânsito em
0: São Paulo, tem dia que você... Ser... É. Olha, tem dia que, tem dia que dá. um
2: pau, tem dia que dá um pau final 8, tem dia que dá um pau
0: final. 8. É oh. Depende De final do seu ID. Olha lá, o seu ID que...
2: não precisa dinheiro pau, é, então. É. E daí é aquele negócio, né? Deu pau, deu zica, você chora, né? Não tem pra quem reclamar, mas agora. Eu Esse tenho, fim de semana. Eu... Ontem deu um
0: pau lindo, né? Ele sumiu com as imagens.
2: Não, pois é, só.
0: Só. Aí tinha um texto lá super relacionado com a imagem e a imagem desaparece. Só publica o texto. Lindo, épico. Hum,
2: pois é. Mas, né, enfim. Bom saber que o Facebook tá, tá se empenhando mais nessa questão, né? Acho que é. É legal isso, acho que é, que é válido. O nosso gente... querido
0: Rafael Vasconcelos, há um tempo atrás, deu aquela declaração polêmica é, dizendo que. O Facebook estava querendo se aproximar das agências, mas que as agências não se aproximavam do Facebook, todo mundo ficou puto é, com, essa, com essa declaração dele. Porque, né? Como que você vai se aproximar de alguém que você não sabe como encontrar? Então agora eles parecem que estão resolvendo esse problema.
2: Ah, então, ó, o Biaziolo aqui, o um arroba Biaziolo. Tá, acabou de twittar aqui falando, ó, fucei um pouco no Business Manager também, fiquei um tanto perdido e minutos depois o Facebook me ligou. Ah, é, no legal. contato perguntaram se eu era de agência e ofereceram uma rota de sucesso. Ah, sai é, fora. passaram o contato direto da e tal.
0: <risos> é, então é, não,
2: é, exatamente isso que aconteceu comigo, Bisu. É, foi exatamente, eu recebi um e-mail, programa Rota do Sucesso, eles não me perguntaram se era agência perguntaram se era anunciante daí eu, né, se eu anunciava e tal, eu falei e foi bem isso mesmo foi, me passaram o e-mail, mas confesso que eu também nem prestei muita atenção, marquei pro ler depois sabe, o e-mail, então não, 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 acabei não, não olhando muito eu prometo que eu olho e semana que vem trago novidades, se elas houverem e a Jailly tá me tirando aqui, ó. A... <risos> na verdade ela tá perguntando pro Biaziolo, Ô o, o, o Matheus, foi a Kellen que te ligou também ou não? Não, <risos> é, será que é? Social Media Cast. E agora temos uma pauta aí no nosso querido Samuca, tá ainda falando sobre Facebook e sobre lançamentos, né? Parece que agora tem um botão save, Samuca. Não é mais só o Ctrl S que salva?
1: Não, não é. <risos> é ainda não está é, disponibilizado para gente, mas eu achei muito interessante a criação do save. É uma opção de você poder salvar um post para ler mais tarde. A gente já comentou isso no Twitter. É, o Temo tem o um meio dele aí de salvar os tweets. A gente aprendeu naquele bate-papo sobre o Evernote também uma forma da gente salvar um tweet para ler mais tarde, e essa opção ou essa funcionalidade chega agora para o Facebook e ela passa a ser nativa da ferramenta, você viu o post e gostou dele, mas não tem como salvar, como guardar, porque a fila anda, né o feed vai correndo, então é uma opção muito legal de você clicar lá em save e verificar o seu conteúdo mais tarde. O grande barato disso tudo, além dessa funcionalidade, é que o próprio Facebook vai lembrar você daquele conteúdo salvo. Porque tem muita gente que a gente, muita coisa que a gente salva, mas não volta a ver depois, né? Eu no próprio Twitter, eu tenho feito isso de salvar alguns tweets e não volto depois para ler e para estudar melhor aquilo que foi, que eu achei interessante outrora, né? Então, o Facebook vai avisar também que você tem alguns posts salvos para você ir lá e dar uma olhada. Então, é uma ferramenta muito legal que ainda está para ser implementada, não está disponível ainda para gente.
2: gente. Ah, eu acho legal isso, hein, Samuca? Esse ponto de, de atenção que você colocou é bem legal da, da questão do Facebook. Eu, eu, primeiro fiquei com receio, depois eu entendi que pode ser legal do Facebook lembrar você, né? Porque realmente eu, eu faço muito isso. Como que eu faço hoje em dia para usar o tal do botão save? Existe uma, uma técnica, gente, que é muito simples, vou, vou falar para vocês. Tem o Pocket. Todo mundo sabe que, que é o Pocket, né? Um aplicativo que serve exatamente para isso, ler depois o que você qualquer coisa, qualquer página na internet. É, tem para celular e tem também a extensão do Google Chrome. Então você baixa a extensão do Google Chrome, ele cria um botãozinho do lado da barra de, de endereço. Tem um botãozinho que você clicou ali, ele salvou e você pode retornar para ler tudo que você quiser. Se quiser ver alguma coisa do Facebook basta você clicar, no, quando você estiver rolando um, uma postagem no teu feed, você clica na data. Ali, ó tem apostado há tanto tempo, ou tal dia e tal hora. Se você clicar na data, ele abre o post sozinho, sem estar no feed, e daí é só você salvar esse, esse endereço no teu, no teu pocket, e daí você consegue, basicamente. Só que é, tem esse problema dele não te avisar cai lá naquele, né, cai no, no limbo, no, no lugar onde vai os isqueiros e, as, e os guarda-chuvas do mundo e universo E as canetas
0: paralelo, BIC.
2: E as canetas BIC, então corre esse risco de cair nesse, nesse portal do esquecimento aí, nunca mais. Ver. Um amigo meu usou um termo, o um cara que trabalha comigo lá em Campinas, usou um termo que eu achei muito interessante, que, me, que eu me identifiquei muito, que é, não tem aquele programa da Discovery, Home Health, de acumuladores? que a galera que não consegue jogar nada fora e tudo mais. Então, eu acho que eu, eu descobri que eu sou um acumulador de conteúdo. Você vai juntando um monte de coisa nossa, aqui eu preciso ler depois, esse slide share eu preciso ver depois. E você acaba nunca conseguindo ver nada, não tem tempo hábil para ver nada, né? Mas, né, vamos aí, galera. Antes guardar e não ver do que perder e tudo mais. Então, eu acho que eu tô, vamos, vamos. Dá para melhorar essa dá para melhorar ter ter uma questão de produtividade melhor aí com com acumuladores. Vou entrar no programa de acumuladores. Vamos ver se eu consigo resolver. É tipo quando você abre 40 páginas no Google, sabe? 40 abas é, no Google, abas. Aí, você não lembra Sim. mais, é. No yes. Google Chrome você abre aquele monte de aba e daí você não sabe porque está aberto, mas você não fecha porque você quer lembrar, porque você deixou aberto. Eu não aberto. posso
0: perder. É. Você eu não é posso perder.
2: Computador? eu me você meu lá. computador
0: eu desligo nunca mais.
2: É. Restaurar sempre, né? Só bem o tipo <risos> botão restaurar do, do Google Chrome.
1: Mas vem cá, essa opção é só válida para desktop é, web, né? Eu não consigo fazer isso no dispositivo móvel.
2: O que é isso?
1: Sim. Essa que você falou, do Pocket. Ah, sim, só no... no
2: é, se abrir no, web, no Google Chrome. Ou se você tiver um link, acho que tem como. No, o Twitter tem como adicionar jogar jogar pro Pocket, no, no, no mobile, no mobile... Mas tem... Eu, eu, é o contrário, né? Quando você tá no computador, joga alguma coisa pra ler no celular, né? Eu, eu uso pra isso, mas então eu nunca... difícil tá navegando no celular e querer jogar alguma coisa lá. Não fiz o teste, não, mas acho que só pra desktop, não. Social Media Cast. E, Samuca, parece que agora a gente não
1: precisa mais sair do Facebook pra fazer compra... É, o Facebook está amarrando as pessoas para evitar dispersão, né? Então, eu tô dentro do Facebook, dentro da rede social, e eles querem que eu viva lá dentro. Então, isso já acontece com muita gente que passa o dia inteiro correndo o filho de notícias e sabendo o respeito da vida das pessoas e das empresas. E a nova, a novidade agora, é a possibilidade de eu fazer compras dentro do Facebook, Diferente do que acontece hoje, eu clico num anúncio que é exibido para mim no Facebook e ele me leva para fora. O destino é uma conversão num site, alguma coisa parecida, mas o que eles querem é que a gente faça esse, todo esse processo dentro do, do, do ambiente do Facebook. Né? Eles anunciaram no ano passado um sistema mais ou menos parecido com o PayPal. Dizer, seria um, um sistema de cadastro de cartão de crédito algo que já, eles já fazem para quem faz anúncio no Facebook. Então você tem o teu cartão de crédito cadastrado lá ou uma conta do PayPal. Então eles começariam agora a armazenar os cartões de crédito e, e seria uma concorrência com o PayPal. Só que eles deram um passo além. Por que ser apenas um, 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 um cadastro de cartões de crédito? Mas eles passam, passarão agora a, a oferecer produtos lá, ou pelo menos possibilitar que o ambiente esteja preparado para as pessoas venderem produtos lá dentro, então você evita que elas saiam do ambiente. Você consegue talvez um pouco mais de força, um pouco mais de pressão para que as pessoas partam no sentido da conversão. Eu achei interessante, eu acho que não, não demorou muito para fazer isso. Já existiam algumas opções de, de os chamados e-commerce, que são é, aplicativos, abinhos que você cria e você tem produtos sendo vendidos lá mas eles estão dando um passo para que a coisa seja um pouco mais é, nativa no Facebook, né? e o sistema de cartão de crédito era o que faltava, porque o pagamento, mesmo sendo feito pelo e Commerce, eu precisava sair, então agora a solução fica dentro de casa. O que, que vocês acharam? Estão com medo desse domínio do Facebook?
2: É, medo sempre fica nessa nuca, porque é sempre aquilo. O Facebook tá querendo saber ainda mais a sua vida, né? Ele tá querendo, além de saber tudo que você faz, com quem você vai, com onde anda, tudo, tá querendo saber os seus hábitos de compra dentro do, da, da, da internet, né? Então, e isso tudo para quê? Para poder vender com mais precisão anúncios e tudo mais. Então, medo assim sempre tem, mas meio que era tendência, né? Não gosto muito dessa palavra, não consigo achar uma outra para substituir agora. Mas era meio claro que o Facebook ia querer fazer, ia querer partir para esse, esse mercado, né, se a gente pode chamar assim.
0: Eu não sei se vocês viram essa notícia que saiu na semana passada, eu acho. É do Google Wallet, né? O Google Wallet lançou o gift card. E que ele vai entrar com mais presença no Brasil é, agora. E aí, foi na mesma época, os dois se manifestaram a esse respeito. Aqui, achei a notícia que eu tinha visto. Google Wallet deve chegar em breve ao Brasil. É, aí ele fala, parece que dessa vez o Google decidiu realmente incluir o Brasil nos planos do seu meio de pagamento digital. De acordo com as informações do relatório reservado, a entrada do Wallet no país é vista os norte-americanos como uma atacada fundamental no processo de globalização da ferramenta. E aí ele fala que o número de usuários deve bater 450 milhões E aí ele aponta também uma pesquisa que entre 2012 e 2017 O volume das transações de, de via mobile deve crescer 35% Então os dois estão aí Agora a guerra vai começar e vai ser legal
1: Legal, viu?
2: Então vamos ver, né? vamos esperar para ver quem, 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 quem apanha quem bate né é. nessa, nessa guerra aí.
0: Social Media Cast.
2: E com o fim do Orkut, uma rede social russa dispara no Brasil. A rede social aí vai saber como é que se pronuncia, né? VKontakte sei lá. É VK, gente. É, é, é VK. A VK... Né, tá crescendo bastante aí tem gráficos absurdos o disparo de crescimento de usuários é, de novos usuários é, nossa aquele pico aquele se você dá uma, olhada, dá uma olhada no gráfico vale a pena que anunciado o fim do Orkut todo mundo migrou para lá mas era meio óbvio porque é, essa rede funciona nos mesmos moldes assim que o Orkut funciona que a é questão de fórum e gera criar tópicos e tudo mais então, pra você que está triste com o fim do Orkut, sabe que te, saiba que temos uma solução russa para solucionar o teu problema de carência do Orkut. Então, vai lá, pesqui, pesquise por VK. Você bater? Eu não sei qual que é o endereço certo. É VK.com, olha que beleza, é facinho. V de, de, de vaca e K de. de K. <risos>
0: Ká de ká. É. Social Media Cast.
2: Google Xing ling aterriza no Brasil, Samuca.
1: Então, a, o, o buscador chinês Baidu Tá pousando aqui no Brasil. Ele foi lançado na semana passada durante a reunião dos BRICS, só aqueles países emergentes, incluindo Rússia, Brasil e a China. E os chineses trouxeram para cá a versão do Baidu, que é o grande concorrente do Google. Ele domina com tranquilidade na China. Tanto é que existe uh, um sistema de, de filtragem das buscas feitas internamente na China. Então tem muita coisa que você bota para pesquisar lá. E o Baidu não entrega para a galerinha dos olhinhos puxados. Mas aqui no Brasil não existe essa... É, censura e o Baidu chegou bonito por enquanto não tem ainda a URL definitiva de baidu.com.br ela essa URL tá esse esse domínio tá retido no registro.br então eles estão usando por enquanto baidu.br.baidu.com então uma ferramenta legal, fiz aqui alguns testes e realmente o bichinho busca legal. É claro que é muita pretensão querer brigar com o Google, mas enfim, chegar aqui no Brasil e vamos ver qual é, qual é a estratégia deles para ganhar mercado. Eles não trabalham só com busca de palavras, mas inclui esse vídeo, inclui-se um monte de coisa, inclusive MP3, que é a grande crítica que o Baidu recebe lá na China, porque eles têm um sistema de busca e download de mp3 então vamos ver que, que vai virar essa chegada do baidu aqui no brasil
2: e o achei legal também é que eles têm ele tem uns trendings né do, do que é mais buscado quando é. você entra nele lá, logo do lado da, da, do botão de busca ele tem lá tipo uma notificação como é do facebook e daí ele mostra o top 10 né os trend top 10 buscas aí a primeira é dunga o novo técnico da seleção em segunda é Flu Bate Santos por 1x0. E a terceira é Inter faz 4x0 no Flamengo. Um pouco desatorizado, né? Mas vamos, vamos ver. Você tem algum diferencial, Samuca? Assim, que você viu do Baidu pro Google ou não?
1: não? Não, não vi nada diferencial, não. Ele faz as pesquisas, assim, é muito legal. Por enquanto não tem propaganda nenhuma. A coisa é bem pelada, bem simples. O que eles têm é que eles não são tão limpos quanto o Google é. Então logo embaixo daquela barrinha de buscas, você tem a estrutura mais ou menos essa, né? Você tem lá em cima o nome, Baidu, a barrinha para busca e embaixo eles exibem essas informações, né? É, que são links para temas específicos, temas buscados, mas não vi nenhuma diferença de qualidade que me faça mudar pro Baidu. Sou o Google né, e sei que a Lânia está comigo. Nossa! É. Ainda Autor... que
0: gravada.
1: <risos> procurei
2: Social Media Cast lá no, no Baidu para fazer um teste agora. E os três, os quatro, os três primeiros, primeiro é o site nosso, depois é o Facebook e depois é a área de login pro, pro WordPress, olha que beleza. É. E depois é um nada, nada a ver com o nosso. Mas a busca, se a gente clicar nas imagens, aparece o antigo Zé. Legal, né? Uh, legal. Bem, Nossa, a questão. A busca de imagens é igualzinho do Google. É. A interface idêntica. Mas os, os, os trends aqui eu achei interessante. Tem trend é, de vídeo, tá trend de imagem, trend de. É interessante. Legal. Mais uma ferramenta aí pra gente testar. É. Quando no
0: Google sair do ar, você já sabe onde ir, gente. Não é. precisa apelar pro Bing.
2: Não precisa apelar, É. Obrigado, Baidu, por nos livrar. por livrar-nos do Bing.
0: Livrar-nos do Bing amém.
2: Livrar-nos do Bing amém.
0: Social Media Cast. E
2: encerrando com a última pauta, porém não menos importante. É, ela é pauta, ela é dica, ela é jabá, ela é tudo. E eu já passo a bola para né, a né? apresentar para vocês essa pauta. E, não, e esse meu entusiasmo não é à toa, porque a pauta é entusiasmática mesmo. Vai lá, Laína.
0: Nossa. <risos> Gente, em setembro rola Social Media Week é o maior evento mundial de mídias sociais. Para quem não sabe, é um evento que acontece simultaneamente em várias cidades do mundo. Toronto, Nova York, São Paulo, blá blá blá. E durante a semana, esse evento fica rolando. No último dia de Social Media Week, é, eles permitem que é, empresas... Criem eventos paralelos, que eles chamam de Social Media Week Shared. E aí, a Fernanda Silvestre já fez um Shared um em 2012, em Ribeirão Preto. E agora, como ela está trabalhando com a gente, ela veio com essa ideia brilhante de fazer de novo. E eu que não gosto de arrumar problema nem sarna para mim encostar, falei: demorou, vamos fazer. <risos> então, a, a, o Jabá Não estou fazendo
2: é... nada mesmo, estou né? é. aqui desocupado é, é então vamos, vamos fazer um evento.
0: Vamos aí, fazer um evento foda aí, vamos. E aí a gente está organizando o Social Media Week Sherrod em Araraquara. A gente já conta com o apoio da Uniara, que está cedendo pra gente o espaço e o suporte de mídia. Então eles vão fazer divulgação de assessoria de imprensa, vai ter matéria nossa aparecendo lá na TV... Na TV Ara, na Uniara FM. É, o, Arthur, o Arthur Castro, que já veio aqui conversar com a gente, já confirmou presença. A Renata Renou também já confirmou presença. O Têmio Samuel também já confirmaram presença. Uhum. E várias outras pessoas legais. Então, nesse momento, a gente está buscando agências que queiram participar de um painel é, sobre... É, a gente está focando muito na força do interior e chega de síndrome de vira lá. Nos painéis, a gente vai trazer agências que têm contas nacionais, internacionais, contas muito é, relevantes. Então, a gente está buscando representantes de agências que tenham esses cases ou clientes de porte nacional e internacional para selecionar para esse painel. Então, se você quiser participar desse painel, manda um e-mail para a gente, é smwshared.com shard gmail.com ou também pode falar comigo no inbox ou com a Fernanda Silvestre também no inbox e aí a gente vai selecionar algumas agências, ou três eu acho, para participar desse painel e falar por quê, que, que que tem se você é do interior. Vamos lá, brother, sou foda, tempo gente foda e vou contar a minha história pra vocês então é isso. por enquanto é só, talvez semana que vem eu venha com novos pedidos e novos convites. Ah, e se você quiser patrocinar o evento, estamos abertos a patrocínio. Também fala com a gente no e-mail, fala com a gente no inbox, estamos aí, demorou. É isso.
2: Show de bola, hein, gente? Vamos lá, que dia que é, Helena? Confirmando data, eu, eu vou começar. 20?
0: 26 de setembro, 26,
2: 26 de setembro, 26 de novembro, já fala nove.
0: com o chefe, porque vai ser uma sexta-feira à tarde, começa uma da tarde, de umas 7 de 13 às 19 horas, então já começa aí a descontar. Já fala,
2: é, já, mostra a tua agência, já fala aí na agência que é legal, que vale a pena todo mundo ir, então... Já, já dá tempo de, de organizar o calendário aí, hein, galera? Vamos lá, todo mundo, dia 26 do 9, 26 do 9, marque aí na sua agenda, você que está dirigindo o seu carro neste momento, é, por favor, estacione e anote na sua agenda, 26 do 9, porque é muito importante essa data, teremos o a, nosso queridíssimo Social Media Week aqui, no interior, mais precisamente Em Araraquara Araraquara, que para quem não sabe É perto de São Carlos, viu É, é quase... É, eu ia fazer piadinhas bairristas, mas não, é, não farei vou Acho pretender. melhor não
1: <risos> Eu ia fazer uma
2: brincadeira, mas não quero Você arrumar é briga é com. O patrocinador do
0: evento, não pode
2: Não posso, tem, tem razão não, não vou arrumar briguinhas <risos> Com meus queridos amigos Da cidade com o cheiro peculiar De laranja É isso aí, meus amigos <risos> <risos> está chegando ao final nosso querido podcast, episódio 102, você quer acompanhar a gente, vai lá no nosso site www.socialmediacast.com.br nas nossas redes, você pode seguir a gente lá no Twitter, no arroba socialmcast, facebook.com barra socialmediacast google.com mais socialmediacast.br se você quiser participar ao vivo, esse podcast é gravado todas as segundas-feiras por volta das 22 horas no socialmediacast.com.br ao vivo e você pode enviar suas dúvidas, questões, part participar da maneira que você bem entender através da hashtag eu no SMC. Se quiser assinar e ouvir o nosso podcast na comodidade de seu smartphone, basta ir lá na iTunes, você que é usuário de iPhones e iOS, vai lá, procura por Social Media Cast você que é usuário Android em seu aplicativo preferido de podcasts, basta buscar por Social Media Cast e assinar e aí você recebe, normalmente na terça-feira já está prontinho para você ouvir o nosso querido podcast é, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com.br Temo Mori em todas as outras redes sociais inclusive fora delas e me despeço passando a bola para minha queridíssima amiga e carioca Alena
0: cacada, também me despeço e atendendo ao pedido, preciso mandar um alô para o nosso estagiário menor. Menor Boa, churro,
2: Verdade, tá ouvindo já... a gente, é. Tomou bronca porque não escutou o programa das outras vezes, né? não é. função de estagiário eu que é que eu... sim ouvir o podcast do patrão. Tá então... no
0: contrato, tem que ouvir o podcast do Patrão. Então.
2: E aí dele, se amanhã ele não vier falando que ouviu esse abraço. Amanhã, que... é, amanhã é. eu vou fazer
0: perguntas sobre o episódio de hoje pra ele. Vai ter
2: chamado oral
0: Tá pensando que é fácil estrangeiro comigo. Então, um beijo pro menor, menor aprendiz. E eu sou a Alaina Paizão, falando loucamente. Vocês me encontram no facebook.com.br, google.com.br mais aloynapaisan e arroba no Twitter e
1: Instagram. Samuca! Oh, pessoal, obrigado pela companhia, por estar ouvindo a gente até agora, até o finalzinho. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, o facebook.com barra tá no meu site, falando aqui da Fria Capitola Tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo. E a gente volta a se encontrar no episódio 103. Até mais, pessoal.
2: Valeu, galera. Muito obrigado a você que participou ao vivo. E até semana que vem. Os participantes Eu ao vez. vivo. Ah?
0: Eu dei tchau, gente.
2: Ah, você falou tchau, gente. Quem participou ao vivo aí, o nosso querido Daniel Duarte, sempre ativo. Vitor Haddad Brado, Jayane, Pinati e nosso querido amigo Matheus Biasiolo. Muito obrigado pela participação. Até semana que vem.
0: Até. Até. Tudo que você precisa para ficar ligado, basta ouvir. O que você precisa para ficar
1: antenado, basta curtir, I like, down, reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar, uma hashtag pro um assunto explodir, mas que babar num viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece.